0: Herzlich willkommen zur wunderschönen äh, Kopfquatsche hier mit den beiden Co-Hosts Michael und Levi, weil ich übernehme das heute hier. Ich habe nämlich das Basketball-Knowledge mitgebracht. Das ist fantastisch hier. Ja, wir nehmen die erste Folge
1: zu dritt auf. Ich sehe gerade auch, unsere Ausschläge sind unterschiedlich hoch. Ich glaube, das wird eine Bitch, diese Folge zu bearbeiten. Michael, wie geht's dir? Was geht?
2: So, mir geht es ähm, tatsächlich sehr gut. Ähm, ja, wie bereits erwähnt, ich hatte heute schon äh, einen, einen Umzug, bei dem ich geholfen habe. Äh, aber ja, äh, es, dafür geht es mir noch sehr gut.
1: Wie viele Kisten hast du getragen?
2: Noch, es waren bis jetzt noch keine Kisten. Es waren, Wir haben nur also einen Fernsehschrank. Und ohne Witz, ich würde schon sagen, dass ich relativ stark bin, der war unglaublich schwer. Also den hat man zu zweit nicht getragen gekriegt.
0: War der älter?
2: Also es war sehr massives Holz, der wurde auch so angefertigt, wurde mir dann gesagt. Ähm, und wenn man, also von, der sieht aus, als würde er so, weiß ich nicht, 20 Kilo wiegen. Bei Ikea würde er 20 Kilo wiegen. Und das Ding war unmenschlich schwer.
0: Simon, du musst der, jetzt auch mal der, der wurde einfach nicht ausgeräumt oder was? <lacht>
2: Nein, der war ausgeräumt. Der war komplett leer. Der war einfach so schwer. Es war wirklich krank. Hat ich habe ihn noch nie erlebt. Du.
1: Ist das sozusagen jetzt auch dein Take für Ikea? Weil Ikea macht ja einfach mal so Spanholzzeug. Und das ist dann... Äh, ja. Dadurch wiegt alles nur 5 Kilo.
2: Egal, was An es sich ist. ist es... Ich glaube, von der Qualität her, weil der sieht auch gut aus. Aber ja, so an sich ähm, hat Ikea da, äh, da auf jeden Fall den Vorteil, muss man sagen. Ja, okay. Also
1: eher so gegen dieses nachhaltige Zeugs, wo man irgendwie jetzt Schränke von der Oma versucht zu entstauben. Ich finde ich auch, bin bin ich vollkommen Ähm. dafür.
2: Nee, das ist ist auch so ein alter Schrank äh, von den Eltern von äh, ihm. Und ja, also wirklich, der sieht aus, du denkst, oh, das schaffst du locker und das Ding war
1: unmenschlich schwer. Ich muss am Wochenende auch bei einem Umzug zumindest so ansatzweise mithelfen. Jetzt habe ich auch Angst. Weil die beiden, bei denen ich mithelfe, haben auch so ein Faible für alte, viel zu schwere Sachen. Jetzt habe ich gar keinen Bock mehr. Ich weiß gar nicht, was soll ich jetzt noch
0: machen? Ich kann nicht Sachen auseinanderbauen, aber ich muss dann immer tragen. ist wichtig, dass man überhaupt dabei ist. Und zum Ende, <lacht> Ende gibt es dann immer, was ist die beste Belohnung? Äh, der Kastenbier und ich, Pizza. Bier. Pizza ja. und Bier, genau. Der Klassiker. Kriegt ihr Pizza?
1: Ich glaube, ich habe noch bei... Ob, hm? Obwohl, doch, manchmal schon. Verlange ich, verlange ich. Was würde noch ja. alternativ gehen als Essen? Was sind die Top 3 Essen nach einem Umzug? Also eins ist Pizza, so wie sie es bei euch beiden anhalten. Was gibt's sonst noch? Also
2: ich würde sagen, was halt, also ich, es muss bestellt werden. Oder, oder es wird halt was richtig gut gemacht, aber dieses Bestellen. Einmal hatte ich auch, dass wir uns alle ein Nudelgericht aussuchen, also oder irgendein Gericht, dann das war so eine also gab es irgendwie nur Nudeln. Das war auch geil. Ähm. Ich mag auch Brötchen, geschmierte Brötchen mag ich auch gerne. Da knall ich mir zwischendurch so
1: acht Dinger rein. Aber die mussten ähm, ja dann die umziehenden Personen geschmiert haben schon, oder? In der Rechnung? Ja, ja, genau, genau. Oha. Ja,
2: ja. Na gut, das ist, ja, überlegen wir, was eine Möbelfirma kostet. 1000 Euro, wenn du umziehst.
0: Was ist dein näh, Stundensatz? Näh, näh. Acht
1: Brötchen. Ja, Pizza und Bier. <lacht> Aber, also, aber seid ihr bei mir, dass das Bier dann jetzt nicht irgendwie so ein feiner Tropfen aus einer bayerischen Brauerei sein ja. darf, sondern schon eher wirklich so das so zumindest Sternburg und abwärts. Ja, ganz klar.
0: Mm, also kann Die, mir ist es ja egal. Muss zum also, Umzug also, und der Wohnung passen. Oh. <lacht> also wenn es eine gute Wohnung ist, dann würde ich auch einen besseren Tropfen. Aber Wenn sich dann
1: kriegt <lacht> <Gib> mir
0: Abenhohl. <lacht> Weil, nee, also da
2: bin ich auch wirklich bei Bier sehr unwählerisch, muss ich ja sagen.
0: Hauptsache es was da.
1: Michael schmeckt nichts mehr seit 2020, deswegen ist das eh alles egal. Nee. Fakt.
2: <lacht> Irgendwie sehen bei Audacity meine Ausschläge relativ klein aus, aber... Aber das ist nicht schlimm,
1: hast du das richtige Mikro angewählt? Müssen wir, ja, müssen ja, wir hier nochmal reingehen nach 30 Folgen. Oh, äh, übrigens, ich habe noch hier der der Boy neben mir, der nicht nur Basketball-Genie, sondern auch äh, Computer-Genie ist, hat hat mir gesagt, dass es heute, es gibt diesen Adobe-Bearbeitungsprogramm-Zeug-Dingens und damit würden sich sogar unsere Folgen noch heißer anhören. Also ich meine, wir haben ja eh schon, wir überzeugen eh schon mit okayer Soundqualität bisher, würde ich sagen. Ich finde die top. Simon findet sie top. (lacht) Der Der Langzeithörer
0: findet sie okay. Aber in der
1: ersten Stunde, muss man
0: so sagen, wie es ist. Ja, tatsächlich.
1: Deswegen darf der heute auch das Intro einsprechen.
0: Aber immer nur die ersten 15 Minuten. Danach äh, wird mir das zu amateurhaft. Was war deine deine Lieblingsfolge bisher, Simon?
1: Ähm. Was, die Taubenfolge? Ich habe viel positives Feedback zur Taubenfolge bekommen. Michael, wir müssen, wir müssen mehr Off Topic... An sich viel Feedback.
2: Nicht nur positiv, aber <lacht> Feedback auf jeden Fall. Es gab viel Resonanz.
1: Hast du auch Drohbriefe bekommen, weil du Tauben umbringen willst? Peter hat sich schon bei mir gemeldet. Ich nicht. Du bist ja der Taubenmörder.
2: Du bist der Taubenmörder. Ich habe die Taubchen noch verteidigt. Die Katzenbabys, die Katzenbabys.
1: Ja, die, haben das wir, war die, die haben wir beide nicht verteidigt, oder? Bei den Katzen sind wir beide nee, ausgestiegen. Nee, nee, nee. Ja, ja. Aber ich habe tatsächlich News von der Taubenfront. Ähm, wir nehmen, also Simon und ich sitzen hier im zweiten Stock in der Wohnung, wo ich residiere. Und hinter mir ist auch der, der Balkon. Und auf diesem Balkon nisten jetzt Tauben seit gestern. Und deswegen ist hier ein und? ganzes Programm aufgefahren worden, um alle Nischen zuzunageln. Und du siehst, also genau, Simon dreht sich jetzt um. Also man sieht auch diese ganzen... Äh, Bändchen, die jetzt rumflackern, weil das mögen ja Tauben auch nicht. Das heißt, wahrscheinlich könnte sich bei mir bald die Möglichkeit ergeben, dass ich aktiv gegen Taubenbabys vorgehen muss. Und ich weiß noch nicht genau hast wie. Du,
2: hast du schon mal drüber nachgedacht? <lacht> weil es haben ja Katzenbesitzer oft. Nein, 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 nein. nein. Einfach <lacht> so, so ein Netz davor zu spannen. also ein Netz, das haben ja Katzenbesitzer haben ja immer so ein Netz. Äh, ein Netz. Vor dem, um den Balkon quasi rum. Da könnte dir kein Vieh mehr auf dem Balkon scheißen. Das
1: Problem ist, wir sind der oberste von allen Balkons hier. Das heißt, es gibt über uns nichts, wo du es festmachen könntest und dann müssten wir uns ja, ja hier wie so eine Voliere schief spannen und ich glaube, dann würde ja. ich mir den Kopf anhauen bei der Hälfte des Balkons und das ist kein Lebensgefühl. Ah, okay. Das möchte ich den Tauben nee, auch nicht nee,
2: geben. Okay, okay. Das, das ist natürlich Kacke, ja. Ja, ja, ja. Müsstest du vielleicht, ja. Schwierig. Ist schwierig, gebe ich zu.
1: Das, äh, das ist blöd. Ja, also ich kann euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich hätte hätte noch ein letztes Thema, dann können wir Basketball besprechen und Simon kann in seine wohlverdiente Pause (lacht) gehen. Sehr gerne. Äh, Ich ich konnte mir einen Kindheitstraum wahrmachen, äh, vor zwei Tagen und jetzt brauche ich eure Hilfe, wie es weitergehen soll. Also wir haben ein relativ großes Frisbee-Turnier hier in Würzburg in zwei Wochen oder drei, am über ein Wochenende es ist wieder Frisbee-Content dran und ich habe mich freiwillig gewählt, äh, gemeldet, dass ich die, die Getränkebestellung für zwölf Teams machen darf. Und, äh, also ich habe auch der Person, mit der ich das zusammen gemacht habe, habe ich versprochen, dass ich es in der nächsten Folge, also jetzt, das einmal ansprechen werde, weil es für mich, ich habe mich wirklich gefühlt wie so ein kleiner Junge. Es gibt ja halt dann so Großhandel, Getränkemärkte und ich konnte einfach so viel Stuff bestellen, so viel. Und es war so viel Spaß gemacht und ja, jetzt jetzt bin ich einfach happy und das wollte ich auf jeden Fall mit euch geteilt haben, weil es war einfach super nice, ohne Probleme 30 Kisten okay. Bier zu bestellen.
0: Hast oh, du da irgendwie ein Budget? Gut.
2: Nee, nee. Oh, das solltest du nicht. Das war jetzt, ich wollte gerade mich Simon mhm. fragen, wie viel Bier sagst du ah. hat Levi gekauft? Jetzt hast du es schon gesagt. Okay, also oder? wir haben 30
1: Kisten Bier. Ich kann ja mal äh, unterhaltet ihr euch gerne mal weiter. Ich hole mir mal die Liste raus. Und dann können wir hier alles... Es sind zwölf,
2: zwölf Teams. Wie viele Mann sind im Team? 22?
1: Boah, im Schnitt bei so Fun-Turnieren schon ein bisschen weniger, hätte ich gesagt. Okay, okay. Also äh, deswegen... Und für die Zuschauer
2: kauft ihr auch mit? Ja, oder genau. Aber es keine? ist jetzt
1: nicht Fußballverhältnis. Also da sind, jetzt, da sind maximal so 10 bis 17 Leute am Feldrand, würde ich sagen, die jetzt nicht aktiv oh. mitspielen.
0: Das ist wirklich sehr wenig also. Das
2: ist ja wirklich Das ist ja wirklich, Das ist ja nicht mehr von jeder Das ist ja nicht mehr von jeder, Mann, das ist ja nicht mehr von jeder Mannschaft
1: ja, Die spielen die alle mit Alle Leute die Frisbee mögen spielen sie Ja auch aber selber. die haben doch auch Freunde Hoffentlich Freunde ja, aber ihr, habt
2: doch, ihr habt doch als wenn keiner von euch kommt Ihr habt ein Heimturnier dann anscheinend Das ist ein Heimturnier
1: auf jeden Fall Ich bin ja auch da Aber Warum? ich spiele ja auch mit und die, Leu- ja, aber die Leute, die auch... Maike oder so? Ach so ja, weiß du nicht. Vielleicht kriege ich ein oder paar eure Leute, Fans oder eure Fans? Also meinst du, ich soll hier einen Aufruf starten, dass wir mehr als 17 Fans haben? Also das ist ja
2: sehr ja traurig. Da ist ja... Da ist Seehausens Zweiter auf jeden Fall weiter oben, ja. Deutlich, deutlich. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie ein Turnier oder irgendein Spiel auf irgendeiner... Also außer jetzt, wenn Simon und ich uns hinten für. Und selbst
0: da haben im Neubau mehr Leute zugeschaut <lacht> Aus dem Neubau. Auf Simon. Kahn. <lacht> ähm, okay. Ich kann euch ja, ich, ich frage euch
1: einfach, also ich frage also das beliebteste logischerweise ist Bier. Bier und Radler haben wir am meisten gekauft. Was ist, und das finde ich interessant, was ist das Dritt, was ist Nummer drei? Also, es geht auch nicht nur jetzt um Alkoholisches, sondern es geht um. Um alles. Also, da sind also, auch, ja, auch frische Wasser zählt nicht, das wird aus dem, nur aus dem Hahn getrunken. Wirklich? Haben ja. wir nicht bestellt? Nee. Auch keine Kohlensäure? Auch keine Kohlensäure. Radler
2: ist auf zwei. Radler ist auf zwei. Ich glaube, Radler ist
1: also geteilt mit dem, was ich, worauf ich jetzt will, ist dann, Radler auf zwei. Dann würde ich Cola sagen. Mhm, Cola von Simon? Ja. Das ist Paulaner Spezi. Das, sind, das, das, ja das ist das Hipster-Getränk. Ja, wir haben zehn Kästen Paulaner Spezi. Ich, die lässt sich dafür.
2: Nee, ist auch im Osten sehr beliebt. Das also, ist, glaube ich, überall sehr beliebt. Ja. Aber bei euch vermutlich noch mehr ja. in
1: Bayern. Also zehn Kästen Padana Spezi hat mich ganz schön weggehauen, muss ich sagen. Hast
0: das du war... dafür
1: irgendwie ein Budget
0: bekommen, was du ausgeben kannst? Nee. Und dann hast du alles verfeuert? Oder? Nee, ich, ich war... Wie, war äh, unterschiedliche Biere gekauft hm. oder wie lief das? Wir mussten uns... Habt uns... Bayreuther Hell gekauft? <lacht> nee, Würzburg-Distelhäuser.
1: Äh, Shoutout. Wir dürfen hier den Namen sagen, glaube ich. Deswegen Würzburg-Distelhäuser auf jeden Fall. Und in verschiedenen aber in verschiedenen Ausführungen also wir haben Pilz, Keller Export, alles da äh, durch, durch die Bandbreite, ja genau das, das war meine, meine Getränkebestellung und ja, es ist, ist einfach toll es hat so viel Spaß gemacht ähm, und man kann natürlich auch auf Kommissionen kaufen aber die haben einen, einen heißen Trick gemacht, man durfte man darf nur maximal ein Drittel zu, zurückgeben, also man muss mindestens zwei Drittel verbrauchen von dem was man sagt äh, aber ich meine und dann behält man den Rest
2: ich meine, ihr könnt es ja auch wegsaufen sonst ja,
1: das ist also ich, ich glaube, es ist auch zu viel ich glaube, ich habe überkalkuliert <lacht> hoffentlich, es wäre sonst richtig peinlich wenn der Getränkeabgeordnete da so versagt ja,
2: in dem Fall immer lieber haben als brauchen das stimmt auf jeden Fall weil du kannst ja du kannst ja in ein paar Wochen im Training oder so immer noch saufen also, du musst es ja nicht alles an dem Tag saufen ja.
1: Aber wir waren sogar so dekadent und sind für einen Kühlwagen noch oben drauf gegangen. Und das finde ich, das rundet das noch ab. Also da soll mal jemand sagen, weiter. dass 10 bis 17 Zuschauer, Zuschauerinnen da hier nicht, nicht genug Geld einbringen, dass wir uns keinen Kühlwagen leisten
0: können. Die müssen wirklich 10 wir Euro pro Person für jedes Spiel, oh, Spiel immer wieder. Ah, Schwierig. Äh,
2: wir hatten bei der uni eine Kühltasche und das war ein enormes Upgrade. Ja. Weil sonst, wir haben immer zwei Stiegen und das ist halt aber immer warm. Mm. Weil du musst es ja tragen dahin. Und äh, letztes Mal kam jemand mit einer Kühltasche und das war einfach ein Genuss bei dem Wetter, sich ein kühles Bier aufzukaufen. Das ist ganz
0: schön geperlt draußen. Das
1: ging auch runter wie Öl bei mir. Also ich hatte ganz schön Durst. Ja, Das finde ich eh. Ich habe mir auch jetzt erst dieses, dieses Jahr eine Kühltasche geholt. Äh, wirklich enorm. Also du packst noch eine Packung Eiswürfel mit rein. Die schmilzt nicht sofort und hält den Rest kalt, ist fantastisch. Das ist für die gute Action. Underweighted, Kühltaschen. Ähm, letzte Frage, bevor wir Simon gehen lassen. Für wie viel sollen wir ein Bier verkaufen? Ich, äh, mich und ich hatten auf jeden Fall schon mal die Debatte. Wie, wie also
0: hm. Kommt auf die Größe sagt nur. fünf, ist
1: schon, also wir verkaufen sie schon in Flaschen. Ich kann ja mal sagen, was kostet denn ein Kasten? Kostet. Boah! 19 Euro. Distelhäuser Abriss. Also ein Kasten 19 Euro. Was, was sollen wir realistisch verlangen, dass wir da massiv viel Cash rausschlagen?
0: 2 Euro wäre nett. 2 Euro nett. Ich sag 1,50. 1,50. Michel wieder mit den Weil, Soli-Preisen.
2: <lacht> nochmal, nochmal. Wir waren beim sprovi turnier vom Beachvolleyball. Und äh, Shoutout geht an Marlon raus. Ähm, auch Hörer. Da haben die 1 Euro Bier gegeben. Also oh. es gab Uri, das kostet jetzt nicht, natürlich nicht so viel, äh, kostet nicht 19 Euro, weil es auch ein sehr teurer Kasten ist. Das ist so ein teurer sagen. Kasten, hatte ich nicht ähm, auf dem Schirm. Ähm, aber da gab es für 1 Euro ein 0,5er Bier, auch aus der Flasche, das war natürlich Weltklasse. Mhm. Und ich sag mal, mit 1,50 macht er immer noch ein bisschen Plus, aber es haut
1: sich auch jeder die Hucke voll, weil 1,50 für ein Bier zahlst du. Ja, die 2 da, Euro, mein, aber meinst du nicht, 2 Euro sind besser, weil jeder hat 2 Euro Stücken? Genau. 1,50 brauchst du ja immer zwei Stück Münzen. Ja gut, aber den kannst du halt wechseln, ihr könnt auch wechseln.
2: Weiß ich nicht. Ich zahle lieber 1,50 als 2 Euro, sag ich dir sowieso. Dann nehme ich lieber 2 und bezahle meine 3 Euro. Pass auf, wir, Oder halt 4 und bezahle meine 6
1: Euro. Wir, wir machen also, also ich, das hier sind, das sind alles goldene Ideen. Die ganzen ähm, Frisbee-Menschen haben hier viel Input, glaube ich, von den von der Folge. Äh, was ist, wenn wir eins für zwei Euro, aber zwei für drei? Das ist der Deal. Ja, Das ist der Deal. Und sechs für sechs. Sechs für sechs. Je mehr, desto weniger. Aber es muss, du musst dann auch wenn zwei gleich... Wenn du Kassen mit... abnehmen, kriegt er für zehn. Kassen, für zehn. Kassen für zehn. Und du musst dann aber auch mindestens 50% der bestellten Menge gleich trichtern. Sonst zählt es nicht. Weil sonst holen sich ja alle ja. einfach nur alle Biere und trinken die dann entspannt. Nee, es müssen zwei oder drei müssen gleich weg gleich rein in den Schlund. Ja. Okay. Super. Simon. Ich finde
2: auch wirklich ein Bier zu echsen ist so underrated. Also ist komplett underrated finde ich Bierexzen. Viele Leute sagen, bäh, bäh, aber das schallert nochmal mal anders. Ja, ich war ja am, und du machst Meter.
1: Ich war ja am Wochenende beim Festival. Das war echt. Das war eine, ein, das war wie eine Sportart. Die Leute waren da wirklich heiß dahinter.
2: Lieder. Ja, mache ich auch sehr gerne. Mache ich sehr gerne tatsächlich. Wie, wie war es noch? 0 bis 10 das Festival, die Ärzte?
1: Ärzte waren eine stabile 4. Oha, das ist wenig. Ja, ich weiß nicht. Ähm, da muss doch die Meute abgehen. Ja, die Meute ist auch so ein bisschen abgegangen. Ist, wahrscheinlich ist in der 4 auch viel mein Platz mit drin in der Bewertung, weil ich, ich, saß wirklich, also ich stand relativ kacke, weil ich später erst dazugekommen bin. Und bei mir war dann so eine Mischung aus so 40-jährigen Dudes, die sich überhaupt nicht mehr bewegt haben. Und irgendwelchen richtig betrunkenen 40-jährigen Dudes, die aus dem Nichts Pogo-Kreise aufmachen wollten. Und das war halt eine sehr anstrengende Mischung für die Ärzte. Aber für die Bühnenschau war schon cool. Also, die sind ja schon, das ist schon eine abgebrühte Truppe. Also, das kann man nicht sagen. Okay. Ähm, ganz kurz
2: noch: Würdest du lieber oh jetzt äh, ein Konzert von Freiwild? Boah. Oder von Rammstein gehen? Ja, ist die Frage an Simon und mich? Ja, an beide. An be- Simon, ich glaube, Simon und beide tatsächlich. Ja. Wäre bin ich mir relativ sicher. Wenn man wählen kann, nehmen wir
1: ich nehme beide. Was würdest du nehmen? Können lieber? wir vorher kurz disclaimen, dass die ganze Rammstein-Sache wirklich richtig beschissen ist und äh, dass wir in Gedanken natürlich bei allen sind, die sich jetzt damit ernsthaft und mit dem Schlimmen Sache auseinandersetzen müssen. Und jetzt können wir dann sagen... Ich würde auf jeden Fall auf ein Rammstein-Konzert gehen. Okay. Weil ich glaube, ich weiß es, ich glaube, ist das Klientel bei Rammstein nicht so ein Ticken besser noch? Ja, auf
2: jeden Fall. Würde ich ich glaube, das Klientel an sich ist auf jeden, ist deutlich besser. Und ich glaube, fra- Aber gerade ist es halt so, mhm. gerade wirst du vor dem, äh, vor dem Konzert noch gefragt, was du hier machst, wie du dazu stehst. Mhm. Da wirst du nämlich noch Aufs freiwild könnte man halt ähm, ein Freelancer. Ja. Gehen. Das würde vielleicht keiner mitkriegen. Das interessiert überhaupt keinen, Mann, wenn du zu Freiwild halt. gehst. Na, du musst es ja nicht sagen. Du musst es ja nicht sagen. Aber da ist halt die, jetzt die Gefahr, dass du interviewt wirst und auf jeden Fall sieht jemand äh, Levi, ein äh, bisschen kritisch vielleicht mal hinterfragen, ja, den Levi
1: vom Podcast. vom Podcast. Der sich offen freiwillig für einen Rammstein-Konzert entschieden hat.
0: Und was war es bei dir jetzt, Simon? Ich glaube, es wäre auch Rammstein für die Bühnenschau. Ich glaube also. auch. Das muss, das <lacht> die Show ist ja bei denen auch viel besser, klar. Ja. Wart ihr schon noch ein
1: Freiwild-Konzert? Äh, Nein. Ich finde ich find die Show immer gut. <lacht> ich bin, äh, ja. ja. Die sind auch ein bisschen alt, weißt du, Freiwild. Die haben nicht mehr die Energie, die sie früher gebracht haben. Deswegen.
2: Ja gut, oh, aber Till, meine... du ja, Energie. <lacht> Ach, der hat wirklich Energie.
1: Alright, äh, wollen wir mit Rammstein enden und zu Basketball übergehen? Was meinst du so, wie sieht's aus? Ja, sehr, sehr gerne. War noch 20 Minuten, Gehen wieder, geht wieder an alle Fans. Kann sich Simon gleich selber auf Spotify <lacht> heute Abend noch hören, ist das geil. Fantastisch. Äh,
0: äh, Simon, hörst du dir das an? Ja, die ersten 20 Minuten. Auch von der Folge? Ja, natürlich. Kannst du deine eigene Stimme jetzt so lange hören? Nein, <lacht> aber es gibt, ich werde mir das so anhören auf jeden Fall. Skippst du dann die Parts? Wo du oh, ich bin auf den, nee. also
2: der Anfang war in meinem Kopf echt ziemlich beschissen von dir Simon. Ja. Ich hoffe, war <lacht> der,
0: der war sehr sehr bescheiden. Aber oh, er ist so locker geworden jetzt. Guck ihn dir an. Er ist jetzt ja, schon.
1: Ja, in, wir könnten mit Simon jetzt glaube ich zwei Stunden aufnehmen. Ja. Und weiter über politisch viel zu kontroverse Themen reden und uns selber...
2: Ja, aber ich hätte, ich hätte, noch, ein paar, ich hätte noch ein paar gute Auflager.
1: <lacht> wenn wir irgendwann beide gecancelt sind, dann können wir endlich alle, alle sarkasmus ja, Folgen ja, ja. raushauen. Ich, ich glaube
2: auch. Ich glaube, werden wir bekannter, wir werden schon gecancelt. Worden. <lacht> ähm, aber andererseits, gedacht.
1: wenn du bekannter bist, kannst du dir auch ein bisschen mehr erlauben. Also jetzt ich, mir, mir fällt jetzt nur von, von mir aus gemischtes Hack ein aber also die sind halt eh unantastbar, weil jeder weiß, dass sie es nicht ernst meint. Wenn wir so ein gefährliches Mittelding werden, wo uns so ein paar kennen, aber nicht einschätzen können, <lacht> wie wir drauf sind, ich glaube, das ist das Gefährliche. Und da bewegen wir uns drauf das, zu. Ja.
2: <lacht> <lacht> ja. Und ich hoffe, da landen wir. Und ich hoffe, wir werden kennenzulernen. Das ist das Schönste. Wenn du denn, wenn, dann alles egal ist, dann kannst du rundum feuern. Wenn ich, wenn ich gegen schon die alle Ethnien, alle Minderheiten, gegen alle kannst du dann irgendwann schießen.
1: Wenn die zweite Jobabsage gekommen ist, <lacht> weil, ja. weil, du, weil du kontrovers auf Spotify warst, dann, äh, d- dann ist es egal. Dann arbeite ich noch in der Gastro.
2: Ja. Dann kannst du nicht, ja, ich glaube bei deinen Jungs, oder? Bei meinen Bros bin Familie. ich daheim, das passt, ja. Da bist du doch schon Familie Voll. bei den... Die lassen mich, glaube ich, nicht hängen. Ja. Ge- gehst du mit Simon noch hin? Essen?
1: Wart ihr gestern essen? Nee, Simon nee. ist erst seit, heu- seit heute, haben wir uns hier erst getroffen. Achso. Okay. Äh, aber okay. wir wollten die wunderbare Mensa noch auschecken. Also wenn
2: ich mal in Würzburg bin, muss ich da hin. Ich will also, unbedingt die, äh, die Fitness... Gehen. Simon, dir steht da die
1: Welt offen. Ich will die Fitnesspizza essen. Oh ja, mit, mit Harzer Roller. Oh. Ja, das klingt eigentlich auch sehr verlockend. Das ist wirklich sehr das geil. Und dann mit Dinkelteig.
0: Aber nur von dir gemacht dann?
1: 10 Gramm Eiweiß. Mmh. <lacht> nur im Teig drin. Das ist wirklich. Ich habe sogar. Es gibt sogar Fitness-Pizza-Shirts fürs Gym. Weißt du, so, so Tanktops mit so Nudelträgern. Ja.
2: Das müssen wir diesen Sommer noch. Ich muss diesen Sommer nach Würz bekommen. Ich
1: bin da. Und <lacht> arbeitslos. Das ist schön. Das ist schön. Also du arbeitest noch näher. Na klar, da arbeite ich natürlich. Ja, ja, ja. ja, ja. Aber sonst ist mein Leben Gut. langweilig. Das ist
0: schön. Okay, Simon. Ich wünsche euch super viel Spaß. Vielen Dank für man, Spaß die Folge.
1: dir im unteren Stockwerk. Jetzt kannst du endlich übers Leben philosophieren und wir philosophieren über Basketball. Ich werde jetzt Fantastisch. Ich, ich stelle auch das Setup hier einfach live um. Ich hoffe, man, also, äh, Michael, du musst jetzt mal Feedback geben. Oh ja. Man hört dich gut. Hört man mich wieder fantastisch? Okay. Dahin geht er, der junge Mann mit dem Fahrrad auf dem T-Shirt. Was für ein Auftritt.
2: Wann macht er los? Weiß er das schon? Oder?
1: Wann er von hier los? Entscheidet macht?
2: er das? Ja.
1: Ich glaube, bis da bis Samstag. Ich, ich erzähle jetzt einfach ach, hinter seinem Rücken Fake News, aber ich glaube, Samstag fährt er weiter. Ach, er bleibt noch einen Tag. Aber nicht okay. bei mir, der ist ja bei äh, nee, an, nee, anderen weiß, Personen weiß. in Würzburg. Und die auch schon ihr Physikum gemacht haben. Die auch gerade auch dabei sind, ihr Physikum zu machen. Ach so, krank, krank. Aber krank. eine Person hat auf jeden Fall ihr Physikum schon gemacht. Und ist äh, über dieses Stadium schon hinaus im Medizinstudium. Also was kommt nach dem Physikum? Ich habe leider keine Ahnung. Ist es dann Vorklinik oder Klinik?
2: Boah, da fragst du den
1: Falschen. Also Arne
2: hat mir bestimmt alle schon zehnmal erzählt. (lacht) Oh, ich sehe Arne. Ich sehe
1: Arne am Wochenende oder nächste Woche. Ich freue mich. was macht ihr? Leipzig. Wenn du willst, kommst du mit dazu, Bro. Ziemlich schlecht, weil ich habe jetzt äh, Staatsexamenprüfungen.
2: Nächste Woche, oder <lacht> Aber, was?
1: Äh, nee, darauf die Woche. Ach so. Und dann so ein Montagabend, ja. wo es noch am weitesten weg ist? Wie? Also du, ich bin von Montag bis Mittwoch in Leipzig. Deswegen, äh. Ach
2: so, ich muss mal gucken. <lacht> Könnte ich mir mal einplanen? Ähm, ich hatte Arne jetzt am letzte Woche am Wochenende gesehen und wir hatten ein... Also ja, dieses Wochenende also quasi das letzte Wochenende. Und äh, das war sehr schön. Das war überragend. Es wurde extrem viel getrunken.
1: Ich freue mich auch schon wieder. Es war sehr schön. Das wird lit. Okay, Michael, Basketball. Ja
2: gerne ich habe auch Bock darauf ich, weil das ist, oh, was in Sachen passiert das ist einfach nur richtig geil also es ist richtig das ist geiler als die, als die Finals wenn ich jetzt so sehe und ich auf die nächste Saison wieder freue wirklich ey, das ist übelst geil die, äh,
1: die NBA Offseason liefert natürlich wieder Drama ins Quadrat und das ist gerade mal anderthalb Wochen nach den Finals es gab drei ja. Trades mit wie, also die wir heute besprechen werden ich glaube die machen wir auch zuerst oder ja mit wie vielen davon hast du gerechnet
2: Also ich meine, mit Chris Paul schon gerechnet. Mhm. Dass es jetzt so schnell kommt, hätte ich auch nicht gedacht. Mit mhm. dem Bier, also das Biel geht, war ja auch wegen dieser No-Trade-Klausel irgendwie schwierig. Also ja, ja ich habe eigentlich gar hab mit keinem gerechnet. Also besonders, man konnte sich so denken, dass es bei Chris Paul vielleicht passiert. Aber auch wie, also dass er dann wohin er geht, hätte ich nie. Also ich finde, das war sehr random. Auch der Boston das Trade ja auch super random.
1: Super random. Mit welchem möchtest du denn am liebsten anfangen? Dann, dann quatschen wir die erstmal kurz ab. Wir können ja so kurz sagen, worum ich es will. geht. Biel, oder?
2: Biel als erstes.
1: Bradley Biel. Willst du uns einleiten oder soll ich das machen? Ja, logisch.
2: Ähm, no, ich kann ganz kurz sagen: Bradley Biel ist in Phoenix gelandet und bildet da seine Big Three ähm, mit Kevin Durant. Devin Booker und äh, vielleicht der Big äh, Three and a half mit äh, DeAndre Ayton. Und ja, also Chris Paul ist weg, Landy Schrammett ist auch noch mit draufgepackt worden und ich glaube keine First Round-Picks, ne?
1: Nee, die, die Picks sind wild, das wurde ja gestern erst finalisiert, ich habe es gerade nochmal ja. nachgeguckt. Es sind sechs Zweitrunden-Picks <lacht> und vier First Round-Pick-Swaps. Ui, ja, okay. Also es ist eigentlich alles, was Phoenix hat, ist jetzt weg. Bei First-Round-Picks haben sie eh keinen mehr. Jetzt haben sie alle Second-Round-Picks für die nächsten Jahre weggegeben. Ja, was ähm, genau, was Chris Paul zumindest temporärerweise mal in Washington stationiert hat. Und ich glaube, für den nächsten Trades ist das noch relativ wichtig eben, dafür ja, wie er jetzt bei den Fall. Warriors gelandet ist. Was, was hältst du denn davon? Wie bewertest du denn die ganze Nummer?
2: Also... Ja, man kann jetzt natürlich sagen, was man will. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wie gut das war. Also ich glaube für Washington, ja, ist okay. Also die wären auch nur Mittelmaß gewesen und jetzt verlieren sie halt alles, auch nicht schlimm. Ähm Aber wir haben ja auch, also wir haben ja jetzt schon tausendmal drüber gesprochen, sind sie... Dieses Team jetzt damit, also sie hatten ja noch äh, zwei Spieler, zwei, also absolute Benchwarmer von den äh, Wizards bekommen. Und äh, ist dieses Team eine Gefahr für Denver? Nein. Also sehe ich immer noch nicht, weil wir sprechen immer darüber, dass die Rollenspieler so wichtig sind und klar, die, aber jetzt können wir wirklich äh, auch nichts mehr sich groß holen. Ähm, also jetzt, wenn da jetzt keine super qualitativen Rollenspieler für kriegen. Und ich glaube, dafür reicht es dann einfach nicht. Weil Bert Beer, ich mag ihn eigentlich super gerne. Ich fand den teilweise echt richtig geil. Ähm, ich finde auch der, also ich mag den wirklich, wirklich gern, aber ich meine, einer von beiden wird Point gerade so ein bisschen machen, haben es beide schon teilweise so ein bisschen gemacht, ist es aber glaube ich auch nicht. Also die Kevin Durant spielt ja auch willig den Ball ab, also ist ja jetzt nicht jemand, der ein kompletter Ballhawk ist. Es ist ein All-In-Move, aber ich glaube nicht mal, dass es All-In, es reicht halt nicht, trotzdem nicht.
1: Ist eigentlich genau der falsche Spieler, den sie nicht brauchen können, hätte ich gesagt. Also Bradley Beal, das, was er dir gibt, nämlich viel, viel balllastiges Scoring, äh, und halt immer noch kein Drei-Punkt-Werfer ist, also Kevin O'Connor hat da einen super Artikel drüber geschickt, sein Drei-Punkt-Ding ist so krass gedippt und eigentlich muss er ihnen das geben, weil du hast zwei Leute, die in der Midrange so abgehen mit Devin Booker und Kevin Durant, es braucht nicht noch Bradley Beal, der versucht vom Ellbogen irgendwelche Jumper reinzumachen und Genau, er ist auch einfach kein, also so wie Chris Paul ähnlich, also das, wo er sozusagen jetzt der Ersatz in Anführungsstrichen ist, auch kein, kein mächtiger Defender und der fehlt ihn auch und jetzt ist immer noch extrem viel Last defensiv auf Kevin Durant, der einfach schon 34 ist und sehr verletzungsanfällig. Also ich finde irgendwie Beals, ich glaube Beals äh, Skillset passt in wenig Teams tatsächlich rein, deswegen ist es irgendwie alles schwierig, aber Gerade für Phoenix, die jetzt mit diesem neuen Besitzer Matt spiel all in gehen, verstehe ich es einfach wirklich nicht.
2: Ich sage,
1: Bradley Beal wird besser dreier treffen. In dem Team. Muss er. Er muss Spot-Up-Shooting irgendwie hinkriegen.
2: Ich glaube auch, dass das. Weil ich meine, am Anfang seiner Karriere hat er ja wirklich gut geworfen, hat er teilweise über 40 Prozent, glaube ich, geworfen und jetzt letzten Jahre war es deutlich schlechter. Er war auch viel verletzt und hat auch, jetzt muss man sagen, in einem Team gespielt. Vorher hatte er John Wall gehabt, der auch echt ein kranker Ball, also ein kranker Pässer ist, beziehungsweise damals noch war, der auch 10 Assists jedes Jahr aufgelegt hat, der auch geile Pässe gespielt hat. Und ich glaube jetzt in dem Team, wo er ja auch die dritte Option ist, wird er da wieder weniger arbeiten müssen eventuell und dann wird er auch bessere Würfe kriegen, weil das, bei den, Waza- äh, bei den Wizards, es war es ja einfach nicht die letzten Jahre, also egal mit wem er da aufgelaufen ist, es war nicht, nicht schön und ich glaube, dann wird das, sie werden ja kein echt Team sein, weil das sind schon noch drei gute Spieler, also zwei richtig, richtig, richtig gute Spieler, einer der also ein absolut kranker Spieler, Devin Booker ist da auch knapp dahinter nur noch kann man auch sagen, ist der beste Shooting Guard der Liga, also ohne Probleme. Und dann Biel, der auch nicht schlecht ist. Aber ja, der Rest des Teams Aiden, ist es irgendwie auch nicht. Ja, und dann halt der Rest, der nicht vorhandene Rest
1: vom Team. Das ist, glaube ich, auch noch vielleicht was. Ähm in der neuen CBA kamen ja so diese strikteren Second Apron Rules und ich glaube, das ist tatsächlich also ich, ich blick dann bei so Finanzgeschichten immer nicht perfekt durch, aber so wie ich es verstanden habe, ist Phoenix auch auf jeden Fall ein extrem teures Team für die nächsten Jahre also sie sind eh krass in der Luxury-Text drin, sie haben allein in diese vier Spieler mit Aiden, Durant, Booker und äh, Beal haben sie irgendwie 160 Millionen nächstes Jahr investiert und wie gesagt, alles woraus sie jetzt hoffen müssen, sind Spieler, die ihnen eigentlich das Wichtige geben, was wir brauchen und sie müssen hoffen, dass das alles so irgendwelche Minimum-Veterans werden. Also sie müssen irgendwie auf Marcus Morris hoffen, sie müssen irgendwie auf, weißt du, dieser Typ Spieler, die irgendwie verteidigen können, die aber, wenn möglich, irgendwas zwischen drei und fünf Millionen maximal im Jahr machen dürfen, weil sonst einfach das Team nicht mehr hinhaut. Biel kriegt in
2: dem Jahr jetzt, jetzt ist er 30 kriegt 46 Millionen im darauffolgenden Jahr 31, 50 Millionen dann mit 32 53 Millionen und dann hat eine Player Option für 60 oder? im Alter von 33 Millionen äh 33 Jahren für 57 Millionen das schmeckt nicht das schmeckt absolut nicht ist auch mein Hot
1: Take, wenn Bradley Beal diese Player Option erreicht, ist keiner von den dreien von den Suns jetzt mehr da Ich, ich habe das Gefühl, dass es eh der Fade mit Kevin Durant-Teams, seitdem er von den Warriors weggegangen ist und ich glaube, das könnte wieder der Fall sein, ich meine Durant ist dann irgendwie 37, wahrscheinlich ist er dann ja, auch Puka wieder bei einem anderen ja wirklich Team. nicht
2: abgeben Also es müsste ja dann auch entstehen durch irgendeinen Ich weiß gar nicht, wie lange der noch Vertrag hat, aber es müsste ja irgendwie entstehen durch einen Trade. Ja, weil eigentlich ist er ja... Also den gibst du nicht ab, so einen Spieler willst du nicht abgeben.
1: Ja, aber also ich, ich könnte mir... Ich sehe bei den Suns, also es ist jetzt ganz weit in der Zukunft, aber ich könnte mir vorstellen, wenn das alles nicht hinhaut, ähm, dann, dann könnte ich es mir gut vorstellen, dass das Ganze nicht allzu langfristig geht und dass das halt ihr Weg ist, um wieder an Trade Assets zu kommen. Weil davor hatten wir Brooklyn, die blank waren, zwar Superstars hatten, aber keine also keine Picks mehr. Und dann haben sie einfach alles äh, in die Luft geschmissen und jetzt haben sie wieder Picks ohne Ende. Also... Er wird... Das, sorry. Nee, also ich weiter. Nee, das war's. Also Ich weiß Booker nicht, ich bin, wird, bin kein Fan.
2: Nee, ich weiß wird 24 Unrestricted für Agent.
1: Ja. Also da müssten sie wahrscheinlich auch Vertragsverlängerung. <lacht> Aber ich denke mal, er wird trotzdem, er wird erstmal
2: verlängern. Er wird erstmal ja. den... Mieses Max-Vertrag, weil Phoenix kann ihn ja
1: am meisten zahlen, ja. äh, weil er da schon immer spielt. Ähm, da würde er erstmal den Vertrag mitnehmen. Ja, und dann wahrscheinlich einen Trade direkt danach fordern, wenn sie wieder in der zweiten Runde gegen Jokic rausgeflogen sind. Ja. Äh, der, der Gewinner, finde ich, für mich von dem Trade ist äh, Bradley Beal, weil er war in Washington schon ewig lang so halb unglücklich gefangen. Hat sich dann letztes Jahr nicht nur diesen krank guten Vertrag für ihn rausgehandelt, sondern eben auch noch. Diese No-Trade-Clause, die ihm im Endeffekt jetzt erlaubt hat, zu, zu diktieren, zu welchem Team er geht. Vor allem, weil, wenn du siehst, die Wizards, was sie bekommen haben, die Wizards sind ja eigentlich auch ein Verlierer in dem Ganzen. Äh, außer das, was sie jetzt aus Chris Paul vielleicht gemacht haben, ist noch nicht schlecht. So, Semi, können wir gleich drüber reden. Jedenfalls, ja. also, ich meine, die Wizards kriegen da, kriegen für einen Spieler wie Bradley Beal nur Second-Round-Picks. Und wie gesagt, die Historie der NBA zeigt jetzt, dass Second-Round-Picks noch eine, noch eine geringere Chance haben, irgendwie valide Spieler zu werden und dann halt noch diese paar Pick-Swaps drauf. Also das war wirklich einfach nur der, der massive Power-Move von Bradley Beal zu zeigen, er möchte raus und er entscheidet sich für ein Team und das war halt in dem, Teil, äh in dem Fall Phoenix.
2: Ja, so nur trade-loss. Also ich meine, Washington man kann schon sagen, sie sind der Verlierer, aber ich glaube halt, sie haben, sie hatten, es ist gut, dass er jetzt weg ist, glaube ich, das ist, Ja. also, ich würde sie nicht mehr so krass als Verlierer sehen, weil sie, sie haben sich davor verspielt, ich glaube, die haben jetzt auch einen neuen GM, der kann ja dafür dann auch nichts mehr, weil Beal hat ja alle Macht, der hat einen viel ja. zu hohen Vertrag und er kann selbst entscheiden, was er machen wollte, dementsprechend war das, also, würde ich sie gar nicht so als Verlierer sehen, sondern eher, sie haben noch das draus gemacht. Also sie haben jetzt, schön ist es nicht, aber er hätte doch, also du hättest ihn vermutlich du hättest vermutlich
1: keinen besseren Deal bekommen. Und ich finde, ich habe den Take gehört, der der GM-Posten von, von den Washington Wizards, mir fällt leider der Name gerade nicht ein, ist jetzt eigentlich gerade der geilste, weil du hast zumindest für drei Jahre erstmal Sicherheit, weil er komplett einen Clean-Slate hat, wie gesagt, er hat kein Bradley-Bee mehr da, er hat keinen Christoph Spazingis mehr da, Kai kusma wird jetzt wahrscheinlich dann auch gehen und ein Team voll mit Jungen, vielleicht für die Versprechenden, hat ein paar Picks angesammelt dafür und jetzt kann er einfach sich sein Team aufbauen, wie er will, die haben Cap-Space ohne Ende dadurch und können vielleicht irgendwann für so einen mittelguten Spieler gehen, aber ja, für die Wizards ist es glaube ich geil, weil nächste Saison können sie komplett tanken, dann kriegen sie noch einen guten Lottery Pick wahrscheinlich obendrauf und das ist doch perfekt. Dann hat dieses, diese Franchise irgendwie auch mal eine Richtung, weil ich glaube, sie waren dort eine Zeit lang, wo LeBron dann wieder im Osten waren, war, da waren sie jetzt passabel, aber sind, glaube ich, auch nie weiter als in die zweite Runde gekommen mit dieser John Wall Bradley Beer Kombo. John Wall immer noch Prime das war, Wall war glaube ich, auch okay. einer der geilsten Serien, oder? Zwischen den Celtics ja. und den Wizards, wo sie damals die Celtics, glaube ich, 4-3 das gewinnen. Das war sogar noch vor Tatum und Brown oder ich glaube, könnte Browns erste Saison gewesen sein. Also ja. absolut abgefahren. Das Kelly-Olynyk-Game, das weiß ich noch. Das sind wirklich so die ja. ersten Erinnerungen von mir. Kelly-Olynyk in Game 7 gewinnt er das den Celtics. Ja, Und dadurch sind die Wizards eher so eine ziellose Franchise gewesen seit da jetzt haben sie endlich ja, die Möglichkeit.
2: Weil die waren halt doch immer, also sie waren nie gut, dass es halt für die Playoffs reicht, aber sie waren halt auch, die hatten halt immer ja, die hatten ja jetzt Präsidien gespielt, die zwar auch nicht viel mehr gespielt haben, aber die waren immer noch da und wenn die zusammen spielen, sind sie halt nicht absoluter Trash. Die sind dann nicht so Trash wie die Rockets.
1: Das stimmt. Ja, hatten ja auch durch diesen Lakers, also haben ja von den Lakers damals auch ähm, einiges an Spielern bekommen, äh, für Westbrook eben, äh, ja Aber auch da, wie ja. gesagt, das ist ja dadurch, dass Kai Kuzma da ist, aber naja Auch, auch dieser westbrook Stand also es ist wirklich Kusmer viel ist verkehrt auch gelaufen Ja, Kuzma auch, auch, auch ein guter Spieler, also Würdest du lieber Kai Kuzma bei den Wizards haben, als Bradley Beal?
2: Äh, bei den Wizards, ben, God, Vincent, bei den ben Sons, ben Sons, ja. ja ich ja Der verdient ja auch, glaube ich, gar nicht so viel 20, als Millionen 20, okay, 20, ja, ja.
1: Also irgendwas späte Zehner oder 20 Millionen ungefähr. Und sie hätten halt nicht so viel aufgeben müssen. Also ich glaube aus Perspektive der Suns ist ein Wing Defender irgendwie weniger, also selfless auf jeden Fall im Vergleich zu Bradley Beal. ja also 13 Millionen. Er hatte
2: damals äh, einen 39-Millionen-Vertrag über drei Jahre.
1: Also er verdient 13 Millionen. Okay, krass. Ich dachte irgendwie, das dass er jetzt im letzten Jahr nochmal so einen Bump kriegt. Also ich hatte auch die nee. 13 im Kopf.
2: Okay. Also das
0: ist,
2: ist top dir. Also Kusma für 13 nimmst du.
1: Ja. Vor allem, er hat ja letzte Saison auch so ein bisschen, war ja so Fringe, fast All-Star. Also war zumindest irgendwie so am, am Rand davon. Ja. Und deswegen passt das alles. Ähm, wenn wir den zweiten Washington Wizards auch noch mit reinnehmen. Also wir haben es ja gerade schon angekündigt. Christophs Porzingis geht zu... Oh, das ist ein Three-Way-Deal. Und ich gucke, ob ich ihn jetzt noch hinbekomme. Du musst mich dann korrigieren, weil ich habe es gerade nicht vor mir. Also Christophs Porzingis geht zu den Boston Celtics. Die Celtics kriegen obendrauf zwei First-Round-Picks, weil sie Marcus Smart abgeben. Also Marcus Smart, der longtime celtic ist weg. Und die Wizards in diesem Three-way-Deal kriegen dafür, glaube ich, Tyus Jones und noch irgendjemanden. Ich bin mir nicht mehr, mehr sicher, wer die es war. Die Wizards erhalten Tyus
2: Jones, Mike Muscala, den 35.
1: Pick und Danilo Gallinari. Stimmt, das waren diese Cap-Filler, glaube ich, ähm, um das Ganze funktionieren zu lassen. Und das finde ich ist ein richtig interessanter Trade. Also, der hat so viele Layer, wahrscheinlich könnten wir allein über den noch 20 Minuten reden. Möchtest du anfangen? Was was hat denn, also, welche Teams gehen für dich da als Gewinner raus und warum?
2: Also, ich muss sagen, ähm, ich fand, der wurde sehr negativ gesehen. Äh, Hat ich so mitgekriegt von Celtics-Fans. Ja. ja. Aber ich finde den nicht so schlecht für Celtics. Also, ich bin auch ein Porzingis-Fan. Spielt jetzt viel Center, hat aber, ist in die Liga gekommen als Power-Forward. Ähm, <lacht> da da habe ich den auch wirklich, bei New York die Jahre, die Anfangsjahre, nachdem er denn diesen, also am Anfang wurde er auch beim Delfter komplett ausgebucht und so, aber dann, als sie gesehen haben, dass er da doch spielen kann, äh, vor der Verletzung und auch den Trade äh, dann rüber zu Dallas, hat er ja schon so, war es Prime Porzingis vermutlich, ähm, Und da hat er mir gut gefallen und ich mag ihn auch. Und ich glaube auch für die Celtics ist es kein schlechter Trade. Obwohl der viel schlecht gesehen, also das fand ich schon, dass die meisten Celtics-Fans gesagt haben, ja, nee, fühle ich nicht so.
1: Man muss jetzt irgendwie retrospektiv, weil der Draft ja auch schon hinter uns liegt, zumindest am Anfang, sehen, dass sie dann den 25. Pick, den sie dafür bekommen haben, wieder runtergetradet haben und ich glaube, viele Celtics-Fans zumindest, also ich habe von zwei Side-Experienzen im Podcast gehört, die waren sehr heiß drauf, dass sie jetzt sogar ansatzweise ho- also so einen späten First-Round-Pick irgendwie da rauskriegen, wo sie vielleicht irgendwie einen okayen Rollenspieler, den man so leicht einführen kann, geben kann. Es gab sogar die Option, machen sie vielleicht den Pick und noch sowas wie Peyton Pritchard und versuchen noch weiter hochzukommen, weil dann wären sie wirklich krasse Gewinner. Aber den Pick haben sie jetzt so ein bisschen verdattelt, also haben sie sind ja runtergegangen davon, und ja, ich glaube, es ging halt viel darum, dieses Drei-Guard-Line-Up aufzulösen. Also es ist ja, du hast ja mit Brockton, White und Smart hattest du oft dieses drei guard line Und das ja hat, hat glaube ich, sich in den letzten zwei Jahren dann einfach zu wenig bewährt, als dass sie dabei bleiben wollten. Aber ich fand es interessant, dass sie Smart ausgewählt haben. Ich dachte, Brockton, weil Brockton davor so in den Gerüchten drin war, dass also das ja auch schon. zu den Clip, Clippers praktisch gefühlt schon da
2: der war, ich, der war zum Medizincheck schon da. Und ich glaube, beim Medizincheck ist er durchgefallen. Sonst wäre der Trade durchgegangen. Wen hättest du lieber? Brockton oder Smart? Smart. Smart? Okay. Ja. Ich bin großer Brockton-Fan, muss ich ja ehrlich gestehen. Ja. Und wie siehst du? Also, gut, jetzt kann man natürlich drüber sprechen. weil nicht auch viel, halt, äh, die Kritik, dass dann halt du hast, Horford und Williams. Aber ich finde trotzdem, Porzingis gibt ja nochmal was anderes. Also, Porzingis ja. ist halt. Also, ist schon das Unicorn halt gewesen. Aber er ist halt, äh, ja, so wurftechnisch natürlich was völlig anderes als die, als die anderen beiden.
1: Ne? Er ist vor allem, irgendwie sind, das ist witzig, sie sind alle drei jetzt so Insurance füreinander. Ja. Weil du hast Horford, der 102 Jahre alt ist. Du hast. Ähm, äh, Timelord, der sehr einfach verletzungsanfällig ist und es kann sein, dass der nur 20 Spiele nächste Saison macht und du hast Porzingis, der jetzt auch nicht gerade der gesündeste von allen ist, aber dadurch, dass sie drei von denen haben und Grant Williams immer noch, können sie super vier rotieren und haben, also im Prinzip stell dir ein Lineup vor, wo du zum Beispiel mit Horford und Porzingis spielst, du kannst jeden Center bis zum Geht nicht mehr rausstretchen, die können praktisch five wide spielen, nur dass zwei von den fünf irgendwie fast sieben Fuß groß sind. Also es ist, sie haben jetzt so viel Flexibilität, wie gesagt, noch ja, mit Grant Williams, der wie ein Big Man verteidigt. Also ich, ich sehe nicht genau, also für Boston finde ich es eigentlich gut. Und wie gesagt, das, vielleicht gibt es jetzt Peyton Pritchard eine größere Rolle, größere Rolle heißt vielleicht so zehn bis 20 Minuten einfach auf regulärer Basis, um eben diese Guards aufzufüllen. Aber ich glaube, das passt gut in die Vision rein. Und, und sie haben ja vor allem, sie geben Porzingis jetzt keine Verlängerung des Vertrags, sondern sie holen sie ihn sich auf diesem Ein-Year, also diesem ein Einjahresdeal. Das ist meiner Meinung genau. nach wirklich die beste Möglichkeit, was sie daraus hätten ziehen können.
2: Finde ich auch. Und ich meine, sie wollten was machen. Und da finde ich so ein Spieler wie Porzingis eigentlich perfekt für. Ich meine, der ist. Du kannst ihn halt auch in jeder Kombi mit dem Big Man draufstellen, weil er halt, ja, die Länge von dem Team dann, die ist ja wirklich krank. Also die ist ja, da müssen auch erstmal viele Teams äh, mit klarkommen. Und Singes kann ja auch übernehmen. Also der war teilweise schon erste Option in vielen Teams, dann zweite Option. Äh, Muss er diesmal ja gar nicht sein. Also wenn seine Zahlen droppen, aber er dafür den Dreier trifft, da ist glaube ich jeder zufrieden und äh, seine Blogs da sammelt äh, ich glaube ja da haben sie sich äh, also lief das sehr gut ist Marcus Smart der bessere Dylan Brooks für, für die Gürzlis
1: sehr gut, ich wollte nur einmal kurze Sache zu KP, ja. er, er kommt ja auch aus einer Karriere Saison also er hat so viele ja. Spiele gespielt wie seit 2016 nicht mehr er hat 23 Punkte, 8 Rebounds, 3 Assists das sind seine besten Stats, also Scoring. Bei guten
2: Quoten, also auch guten die Quoten. 50% aus dem Feld und 38,5% von draußen, also es war
1: wirklich. Äh Gibt ihr bessere Quoten als Marcus Smart wahrscheinlich mit niedrigerem Volumen, braucht weniger den Ball, also wenn du ja, die Spieler also One-on-One vergleichen würdest.
2: Ja, ich meine, der kann der ja, dem kannst du auch wirklich, also Smart kannst du den Ball auch geben, ich glaube, er will ihn auch mehr haben als Christoph Porzingis mhm. im, in der ISO, also, aber ich meine, ihm kannst du auch den Ball in der ISO mal geben, Porzingis, ja. wenn der, man, egal welchen, bei, egal, bei ihm ist egal, ob der kleiner oder größer ist, der Verteidiger, oder ziemlich groß ist der Verteidiger, weil er macht eh den gleichen Move, er, er geht nicht in die Zone, er macht, nimmt den mit Ranger aber äh, er trifft ihn auch nicht so schlecht. Und er hat halt jetzt das Jahr, wo er den Vertrag kriegt im nächsten Jahr. Das ist ja auch mhm. immer so eine Sache. Also da strengt sich der Durchschnittsprofi vermutlich noch ein bisschen mehr an, weil er will vermutlich nächstes Jahr wieder einen dicken Vertrag kriegen.
1: Guter Trade. Finde ich auch guter Trade. Und ich finde auch für die Grizzlies ein nicer Trade. Also ich meine, sie geben jetzt Tice Jones ab. Was schade ist, weil der so ziemlich der stabilste Backup-Point-Guard in der Liga ist. Also das ist das, was sich alle Teams wünschen, sich glaube ich, Tyus Jones, alle. Und ja, er hat das jetzt, ist nicht mehr bei den Grizzlies, aber ich glaube, Marcus Smart könnte da wie die Faust aufs Auge passen, weil er einfach, also er er hat diese Leadership-Qualities, von denen die meisten irgendwie in Memphis überzeugt sind, dass sie die brauchen, weil du eben diesen jungen Kern hast. Plus, Charles jetzt 25 Spiele gesperrt. Das heißt, allein dafür wird er sehr wichtig sein, damit sie am Anfang nicht komplett ohne Tice Jones dann zum Beispiel auch einfach in ein Loch fallen. Äh, und ja, also, weißt du, woran es mich erinnert? Und ich weiß nicht genau, ob du den Spieler magst, aber Tony Allen ist damals auch mit 29, so wie Marcus Smart von den Celtics zu den Grizzlies gegangen und das waren die Grid and grind grizzlies die ähm, so abgegangen sind und ähm, zum Beispiel auch die Spurs mal in der ersten Runde rausgehauen haben mit Sebo mit und Mike Conley und so. Und jetzt ist äh, Marcus Smart da, ist auch immer noch nicht allzu alt. Ich glaube, der könnte dem Team echt so eine Seele geben.
2: Tony Allen auch ein... Ich glaube, ich... Das ist jetzt ein nicht mal ein Hot Take, aber ich glaube auch ein Spieler, von dem ich, den ich auf dem Freiplatz mit am meisten erwähne. Also ja. in Deutschland bin ich, glaube ich, die Person, die ihn auf dem Freiplatz war. Jedes Mal, wenn ich einen Stil äh, Tony Allen, First Team All Defense, ähm, schreie ich dann. Ähm, Mache ich sehr oft. Ist ein geiler Spieler gewesen. Offensiv gibt den Marcus Smart auf jeden Fall deutlich mehr noch als Tony Allen. Also, ähm, obwohl der miese Clams hatte, Tony Allen. Ähm, aber ja, ich bin nicht der allergrößte Smart-Fan. Aber für das Team passt es eigentlich relativ gut, weil ich hatte jetzt ja auch schon ein paar Mal. Oder bei dem Team, es ist talentiert, aber es gibt halt auch das Problem mit dem Leadership, mit der Leadership. Weil Mark äh, sollte nicht der Leader sein. und Fühlisch. Ja, also besonders jetzt. Davor hätte man es eigentlich gedacht. Und ähm, er kann halt wirklich den Young, den Jungen. Spielern halt wirklich vielleicht mal sagen, also er ist ja auch ein Spieler, der outgoing ist und der auch sagt, was er kann, aber der, der, der glaube ich, trotzdem nochmal sagt, wann sie sich mal zusammenreißen sollen und auch, dass Ja Morant äh, Moran sich mal zusammenreißen soll, der da auch kein Problem hat, wenn er nicht der bessere Spieler ist, denen das trotzdem zu sagen oder Probleme anzusprechen und defensiv mhm. ist er halt auch gut ähm und deswegen finde ich es auch ein guter Trade.
1: Müsste vielleicht ein bisschen mehr noch in seinen ähm, Defensive Player of the Year Modus wieder reinkommen, weil letztes ja. Jahr, fand ich, hast du so ein bisschen gemerkt, dass er vor allem äh, gegen die Guards von anderen Teams weil er hat ja dann auch immer die, die besten Spieler mit verteidigt, dass er da manchmal ein Schritt zu spät war. Aber wenn ich glaube eben, dass ihn dieser ganze Trade total wieder verjüngen lassen könnte sozusagen und dass er im Endeffekt äh, dadurch nochmal so einen extra Gang findet, der ihn anließt. Und dementsprechend auch mehr in diesen Defensive Grind wieder reinkommt und ja, das ausnutzen kann. Aber ich glaube auch, wenn er defensiv der ist, dann, dann ist er Dylan Brooks in gepimpt, weil er offensiv viel besser ist. Als ja. Dylan Brooks.
2: Ja, also das, das ist auf jeden Fall. Er ist auch der bessere Spieler einfach. Also, er ist auch defensiv besser, wenn er nur halbwegs auf dem Niveau ist, weil Brooks ist gut. Aber Magic Smart war ja wurde Defensive Player of the Year als kleiner Spieler. Und jetzt haben sie Back-to-Back-Defensive-Play-of-The-Years, also, äh, JJJ und,
1: JJJ und Smart.
2: Smart, eigentlich auch eine geile Kombi, und die beiden auch, wenn die pick wolf verteidigen, geil, ähm, wird vermutlich nicht so oft attackiert werden, ähm, aber ja, geil, ich freue mich, also ich bin auch, äh, wie gesagt, für Memphis-Hype, halt, weil der Typ ist halt auch so ein Culture-Setter, ähm, da freue ich mich, da freue ich mich wirklich drauf, äh, ihn auch dann als erstes wenn ja noch ähm, ihn da wirklich als balldominanten Spieler zu sehen. Ich glaube, da wird es wilde Sequenzen geben mit ihm. Absolut. Weil, ja, wenn er so viel den Ball hat, dann würden da, da sind zu prozent Beiwechsel dabei, wo er komplett überdreht.
1: Ja. Und seine blauen so cool. Haare bin ich sehr heiß drauf.
2: Uh, ja, uh, ja, ist, ist ein geiler Typ, Markus Smart. Das ist ein one
1: Freue ich mich drauf. Letzter Trade, bevor wir zum Dingens kommen, bevor wir zum Draft kommen. Ähm, Chris Paul. Der Point Guard ist, wie gesagt, zu den Wizards gedumpt worden. in dann doch in dem Bradley Beal-Trade mit Landry Shermett eben zusammen und die Wizards haben ihn direkt weitergegeben zu den Warriors und kriegen zurück, ich weiß man mittlerweile schon, die genauen Picks ist es auf jeden Fall, äh, Jordan Poole und Picks und ja. das ist der das ist der Deal und ich glaube also Jordan Poole bei den Wizards interessiert mich herzlich wenig, weil das Wizards Team, wie gesagt, relativ egal sein wird nächstes so aber Chris Paul bei den Golden State Warriors ah, was für eine was für eine Ironie, weil Chris Paul so der größte Warriors-Hasser war in seiner Zeit bei den Clippers etc. Ja, und weiß. jetzt ja
2: er ja, auch immer irgendwie der Gegenspieler von ihnen war er war immer also, der
1: Gegenspieler, er war auch bei dem Houston-Team der
2: Gegenspieler von ihnen. den Clippers auch schon, also ja. selbst da ist er schon gegen die Warriors rausgeflogen, also es ist, ja. äh, ist irgendwie richtig geil und der Trade, ich, ich war wirklich so, was zur Hölle, was zur Hölle, da hätte ich, der Trade, dass Chris Paul halt wechselt, das habe ich mir schon gedacht irgendwie, aber das, das konnte man sich gut denken, aber dass die Warriors ihn traden, der, der, der. mindblowing gewesen.
1: Ich bin auch gespannt. Macht es die Warriors für dich besser? Ja. Ich denke nämlich auch. Das Team ist jetzt so intelligent, weil Jordan Poole irgendwie immer der Weaklink war. Letztes Jahr auch schon. Niemand wusste, was man mit Jordan Poole machen kann in den Playoffs. Und jetzt äh, haben sie mit Chris Paul einen, der vielleicht prädestiniert dafür ist, ihnen in den Playoffs das zu geben, was sie brauchen. Hohen IQ. Und auch...
2: In der Regular Season mit den Jungen, wenn er da die zweite Reihe anführt und nicht Jordan Poole
1: mit den jungen Spielern, äh, ich glaube, der wird denen auch richtig gut tun. Auch Kwan Looney ist, glaube ich, auch ein großer Gewinner, weil Kwan Looney holt sonst bisher nur Rebounds, weil die Warriors ja kein existentes Pick-and-Roll-Game haben. Und jetzt mit Chris Paul noch diesen also, Layer oben ein... drauf. Was das von
2: Draymond und äh, dieses High-Pick and Roll, was sie ja. da immer machen, wo Draymond dann den ja. Ball wiederkriegt. Aber es ist nicht dieses klassische
1: einfach- nee, nicht das Sender ja. 1-5, wird ja. ein Pick gesetzt und kriegt dann mal einen Lobpass. Der arme Looney muss eigentlich nur Rebounds holen und Putback-Dunks machen. Und jetzt hat er vielleicht mal ein paar einfache Baskets, wo er einfach rollen kann und kriegt ihn und wird dann ähm, ja wird, wird ja. dann zu einfachen Punkten kommen. Ich finde auch, ich glaube, für das allgemeine Spiel der Warriors. Eigentlich könnte Steve Kerr jetzt viel draus machen. Also jetzt hat er einfach nochmal eine komplette neues, eine neue Welt, weil Chris Paul ja auch den Ball haben kann. Steph und Clay werden, glaube ich, die Zeit ihres Lebens haben, einfach um, um Paul rumzufliegen. Der wird Steph immer finden, egal wo. Also ich bin, ich bin irgendwie, gerade jetzt, wenn ich noch mehr drüber rede, ich werde immer gehypter für den Trade, muss ich sagen. Ich glaube, das könnte passen, wenn sich Chris Paul nicht verletzt.
2: Ich auch. Und ich... Also, so gut wie Pool sich entwickelt hat, auch für den für den Pick, der er war, ähm, so gut gepasst hat es halt nicht. Er ist halt einfach ein ineffektiver Scorer, der dumme Entscheidungen macht. Und Chris Paul ist halt das Gegenteil. Also, er ist jetzt auch nicht der effektivste Scorer, aber er kann halt viel dabei haben, weil Curry ist ja auch ein Point Guard, auch einen, einer der Greatest of all time, auf jeden Fall. Aber er ist halt ein Point Guard, der viel Off-Ball spielt. Und das ist du hast es schon angesprochen, wenn die beiden Daddy-Pigs kriegen, diese Elevator, oh, da freue ich mich wirklich richtig doll drauf, da einiges zu sehen. Ich denke, da werden wir auch einiges sehen. Ähm, ja, wie weit es dann geht, ist dann die andere Frage, aber den Trade an sich finde ich
1: trotzdem cool. Was, was passiert mit Draymond? Draymond hat ja, ist ja raus, also hat Opt-out-Option, aber du sagst, der bleibt da für einen neuen Vertrag? Ja. Dann wird es witzig. Das ist ein Locker-Room mit Draymond und Chris Paul, also, allein, wie gesagt, weil die, ich glaube, die beiden sind auch so welche, die sich für jede vergangene Playoff-Serie, die sie so gekämpft haben gegeneinander, äh, sich da richtig belöffeln. Also, das könnte ich mir richtig gut vorstellen. Aber, wie ja. gesagt, das ist, das, ja, ich immer auch mal vor, dieses High-Pick-and-Roll mit Chris Paul und Draymond, also, du hast ja dann alle Möglichkeiten, du hast so viele, ja. so viele clevere Spieler.
2: Wie viele Schläge, meinst du? Ich meine, der eine geschlagene Spieler ist jetzt raus. Meinst du, Draymond teilt wieder aus?
1: teilt wieder aus im Trainingslager? Ich sag ja und es ist ähm, Moody.
2: Also ich wollte gerade sagen, also, Chris Paul würde nicht, Jung-
1: nicht sagen, es ist ein junger Spieler und äh, ich glaube dieses Jahr ist es Moody oder Kuminga. Die Kuming- 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 ich Haus hätte von- fast
2: noch Kuminga gesagt, weil irgendwie hat er ja noch mehr Anlagen, macht da irgendwie wenig draus und da sagt Raymond so, du kannst so viel eigentlich, du machst nichts, du quatschst mich voll, da gibt es eine Bombe.
0: Ja,
1: also ich, ich glaube auch. Und, ähm, und Chris Paul ist dann der, der immer die Jungen verteidigt. In dem Szenario. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich, ich ich bin auch... Also das hat mir auch richtig... Der Trade hat mich doll gehypt.
2: Und Jordan Poole soll da bei den Ursatz machen, was er will. Der wird, der wird richtig... also Er wird... Ähm, Career Highs in Punkten aufstellen. Da absolut. bin ich mir zu 100% sicher.
1: Und Career Lows in Percentages. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Also, ich meine, er ist ja der. Ich meine, gucken wir uns jetzt, ich weiß gar nicht, können wir uns das Wizards Roster angucken? Wir haben Landry Shamit fliegt rum. Immer noch, oder? Der wurde in kein Trading integriert. Du hast Thijs Jones, Muscala, Danilo Gallinari. Das sind jetzt alles, die sie durch Trades bekommen haben. Dann Jordan Poole und dann halt noch Danny Aftir. Sie haben ja den, den siebten Pick für den Franzosen, heißt der Wie, ähm, Koulibaly, Kulibali. Kulibali, genau. Ja. Dann Corey Kispert. Also, John Poole wird er der... also ich bin Johnny sicher, Davis, dass, Daniel Gaffert, Johnny Davis, Daniel Gabbard, Daniel Gafford. Eine alte
2: Gaffert. Bulls-Legende, Tarsch Gibson hat noch Vertrag. Oh, Monty Morris, Monty Morris, geiler Mann. Ja, aber auch schon seit Denver nicht mehr.
1: Nee, aber schon. Ich mag ihn trotzdem. Also. Also, wie gesagt, aber wenn du dir das Roster anhörst, dann schreit es danach, dass John Poole 23 ja. Würfe pro Spiel nimmt. Ja. Ich nehme das
2: over, ich nehme es over Und, der Wind. und äh,
1: ich, ich setze over-under für Defensiv-Rating bei 117 Das ist ein gutes, <lacht> gutes Also das ist, ja Also auf 100 Possessions von den Gegnern ja. lassen die bis 117 zu Ich glaube, das müsste auch in dieser Saison gerade so ungefähr mit der schlechteste Welt gewesen sein Ja, auf jeden Fall
2: das äh, ja. ist gut möglich. Aber ich meine, die sollen jetzt schlecht sein. Die sollen sich einen, einen guten Draftback holen. Scheiß doch mal drauf. Also, kommen, sollen sie Kuzma auch noch traden? Der kann zu den Bugs kommen. Ihr kriegt dafür Jake Rowder.
1: Alles gut. Kuzma zu den Bugs wäre legit ein richtig guter Trade es für die. Es gab Bugs. ja wirklich
2: auch viele Gerüchte, was ich auch richtig gefeiert hätte. Was jetzt. Was ich jetzt nicht mehr... Weil, aber ich hätte nicht mit den Warriors gerechnet, aber die Clippers, Chris Paul noch mal zu den Clippers. Und alle müssen, hoch alle, hätten, ja. alle hätten gesund sein müssen. Die Clippers auch gerade dabei, dass äh, Paul George vielleicht Trade wird. Aber allein der Gedanke, wenn wirklich alle fit wären und da Chris Paul noch mal mit reinstellen könntest, wie geil wäre das. Und Chris Paul zu den Bucks hatte ich auch ein paar Mal gehört. Aber da, ich glaube, da waren auch der... Ähm, ja... Die Hoffnung, der Vater des Gedanken. Ähm. Chris Middleton hat seine Option declined, ist jetzt unrestricted free agent.
1: Wie krass wäre es, wenn Chris Middleton von den Bugs weggeht. Wäre dann verrückt. Sind sie, sind sie auf einmal auch wahrscheinlich nicht mehr mehr Top-Contender, oder? Nee, nee. Ohne ihn. Also weil dann das Team um Janis rum ein bisschen zu dünn wird. Also, dann bräuchten sie ja. irgendwie mindestens sowas wie Kai Kuzma und noch OG Ananobi oder irgendwas. Ein OG, og og Vers.
2: Ein og Vers, der würde ich sagen, der würde einen, der würde gut pushen. Und die beiden werden, die könnten ihn locker ersetzen. Weil man muss ja sehen, in der letzten Saison kam jetzt auch nicht mehr viel von ihm.
1: Aber wir können gerne zum Draft kommen.
2: Brooke Lopez,
1: auch interessant noch kurz auch, zu den Bugs. Ja. Ob, der, ob er bleibt bei den, bei den Bugs, weil ich glaube. Es gibt gerade einige, jetzt, wenn wir im Draft sind, es gibt einige junge Teams, so wie zum Beispiel Oklahoma City etc., die ähm, einfach so diesen Big Body noch brauchen. Das sind zwar große Teams, aber die brauchen irgendwie noch diesen klassischen Big Man Rim Protector. Und ich könnte mir vorstellen, dass die irgendwann für sowas wie Brook Lopez gehen könnten und die ihm einfach so viel Geld anbieten, dass die Bugs nicht matchen können.
2: Ja, das, äh, ab- das ist das Traurige. Weil also eigentlich ist es ein ein geiler Fit, auch, weil er ist ja auch so ein, Splash Mountain ist schon so ein Fanliebling geworden, hat hier einen Ring gewonnen,
1: also ja. Hat alles, aber du hast schon gesagt, der Draft, ich weiß gar nicht, wie wir es anstellen wollen, ich wollen wir einfach mal so durchgehen und gucken, was uns, also was uns interessiert hat, wir müssen jetzt nicht jeden Pick einzeln besprechen, sondern einfach nur so, wozu du dir was gedacht hast, was sagen wollen würdest, können wir dann einfach drüber sprechen? Wir müssen natürlich mit Rambi anfangen. Geht natürlich auf 1 zu den Spurs. Ist jetzt offiziell und off- ja der Pick, mit dem alle gerechnet haben. Das war der sichere. Und ich denke, ich weiß gar nicht, willst du noch irgendwas zu Wambi sagen? Weil ich finde, der wurde schon echt dolle, ja, um to- ja tot gesprochen in vielen Sachen. drüber gesprochen.
2: Kurzes Deadline, was legt er auf? erste Saison.
1: Ähm, 22, 11 und 3.
2: Das wäre ja, ich glaube dann beschwert sich keiner mehr. Ich gehe mit 18, 9 und sind die drei die Assists oder die Blocks? Weil
1: in meiner Welt ich sag er macht, zwei, mehr Blocks, Blocks, er macht mehr Blocks, er macht mehr Blocks als Assists. Ich sag 3 Assists, 4 äh, Blocks pro Spiel. Boah,
2: das ist schon sehr sehr viel. Der er, hat, den, er hat auch viel geblockt, das stimmt. Ich gehe, na, ich gehe, komm, 2,7 Blocks bei mir und 1,5 Assist.
1: Ja, wahrscheinlich sind beides Blocks und Assists bei mir ein bisschen zu hoch. Aber ich glaube, Also
2: ich glaube, ich habe die bisschen pessimistischere äh, Steadline. Ich glaube, mit beiden würde er trotzdem Uki auf the Year werden. Ja, das wäre... Das ist äh, dann auch nochmal ein Fakt. Außer einer von den nächsten Picks oder einer von den nächsten paar Picks, äh,
1: würde noch besser. Ich finde den zweiten Pick sehr geil eigentlich. Ich finde es auch krass. Also ich finde, darüber müssen wir auch, glaube ich, reden, weil das war die erste große Kontroverse. Nimmt mhm. Charlotte, Scoot oder Brandon Miller. Die Fans waren auf jeden Fall nicht happy mit Brandon Miller. Es wurde ja sogar ausgebucht bei der Übertragung. Aber ich bin auch Riesenfan und jetzt kannst du sagen, warum du es bist. Also ich habe nicht, nicht viele College-Spiele geguckt, aber ich habe eins geguckt,
2: in dem Brandon Miller gespielt hat. Also Alabama. Und hat mir sehr gut gefallen als Spieler. Also, man ist es immer dann schwer einzuschätzen, wenn man nicht so viel College guckt, weil dann neigt man immer dazu, das eine Spiel dann zu overweighten oder das eine ihn quasi dann zu overweighten, wenn man auch nicht die anderen Spieler im Vergleich sieht. Aber ich habe auch ein paar andere Spiele geguckt und er war schon gut. Also, ich meine, was brauchen die Hornets? Das ist halt ein, ein, ein Small Forward oder sind die Forward-Positionen. Ja. Ähm und da gibt er dir glaube ich genau das was du was du brauchst und ich denke der hat auch noch viel Abseit also der auch ein Kandidat der so in ein zwei Jahren auch noch so ein vielleicht so den ist, diese Small Forwards sind ja eigentlich die Spieler die du haben willst ja die vorne und hinten gut sind die Kuias die Paul George die Lebronst auch die Lukas von der Größe her sage ich mal also die diese ganzen Jungs die willst du ja haben und da ist er vollkommen drinne
1: und es gut ich glaube das hätte nicht so gut gepasst. Gerade nicht mit Lamello. Die, ähm, ich finde, die Hornets haben jetzt auch ein Team, was underrated, riesig groß ist, weil du hast Lamello, der 6'7 ist auf Point Pointcard, ähm, eben Small Forward, also Miller ist mit Schuhen 6'9, ja. das ist mächtig, ist ein guter Defender, guter Spot-Up-Shooter und ich glaube, das brauchst du neben Lamello eher als einen, wie es gut ist, äh, und genau, dann muss man auch dazu sagen, dass die ähm, Hornets haben auch, das war zwar ein relativ später Pick, aber sie haben sich noch diesen Nani, den Center, aus ähm, Europa geholt und sie haben Mark Williams. Das heißt, sie sind auch im, im, im Frontcourt mittlerweile relativ groß und das war ja das, was ihnen gefehlt hat letzte Saison. Und jetzt erinnern sie mich so ein bisschen an die Magic, weil sie theoretisch ein Line-Up fahren können, wo LeMello der kleinste auf dem Feld ist. Ja. Oder halt der, Stär- oder eben so einer wie Cole Anthony, dann noch als bisschen kleinerer Spieler. Aber ich denke auch, es passt besser.
2: Der Mello ist ja auch riesig. S- der ist ja auch 6'7 oder so. Also. Ja, genau. Der ist
1: ja riesig. ist klein. Nee, du hast ähm, eigentlich nur tendenziell oversized Players. Ja. Und ich denke auch, äh. Aber dafür, ja, jetzt müssen wir wahrscheinlich dann zu Scoot kommen. Scoot ist voll der Fanliebling geworden. Ne? Also, es ist ja, er hat ja diese letzte schlecht, schlechtere Saison bei den G-League Ignite, wo, gezeigt, wo sich ja gezeigt hat, okay, der Jumpshot sieht noch nicht so gut aus. Er ist in der Defense auf jeden Fall ein Target, auch wenn er gut hasselt. Aber er ist halt trotzdem nur 6'2, glaube ich. Also, er ist knapp über 1,90, 1,92, 93. Und damit wirst du schon attackiert. Äh, aber ich glaube, also den Charakter und das Charisma, was er hat, der hat Fans schon begeistert. Und je, jetzt ist er bei den Trailblazers. Wann wird Damien Lillard getradet? Over, under? Ich sage ähm, ein, eine Woche.
2: Ja, es, die Trailblazers sind ja, da haben wir schon auch oft drüber gesprochen. Die sind, es ist schwierig, ja. Wohin geht da, was passiert da? Die, die Trailblazers sind auch für alles mit ja, zu haben. Ähm, aber ja, also ich habe Instagram-Videos von ihm gesehen. Grown Ass Man, also wirklich, der, ja. der sieht sehr, sehr stabil aus. ist ein ähm, Linebacker. Der Bro ja. ist ein Linebacker. Also wirklich. Also auch trotzdem super athletisch. Und ich glaube auch, dass er in der Defense, wenn er das ein bisschen cleverer macht, auch dann okay. Also zumindest ein guter Guard-Verteidiger werden kann. Weil athletisch hat er halt alles. Und die Stärke hat er auf jeden Fall auch. Der Typ hat den Körper, das ist krank. Aber ja, dieser, dieser der Shot den hast du auch angesprochen, ähm, aber ich glaube trotzdem, dass er in so einem Team, weil es gibt ja auch, Jammer hat auch keinen guten Wurf, trotzdem Shooter, ähm, und der kann ist ja trotzdem super gut, und äh, auch Westbrook hat ja seine, G. John Walls, Derrick Rose, es gibt genug Spieler, die auch mit einem nicht perfekten Wurf, es gibt auch genug Spieler, die es dann noch geschafft haben in der Karriere, ähm, sich den Wurf noch zu verbessern, also da wollen wir jetzt nicht zu frühe Schlüsse ziehen, aber eigentlich ist es der Spieler, um den du jetzt bauen musst. Den hast du auf 3 bekommen. Es gibt einige, die hätten ihn auf 1 genommen, mhm. äh, weil er halt der Fan-Liebling war. Das war auch, glaube ich, sehr äh, dieser amerikanische Bubble, die er manchmal doch als, also die Europäer immer noch als sehr soft sieht und so. Aber ja, den hast du auf 3, den besten, also den mit Abstand am besten Spieler, der noch zu haben war, Best Player Available, bist du gegangen und ich denke auch, sie sollten jetzt Damien Lillard zu den Bucks traden und dann ist alles gut.
1: Was ist eine Alternative, weil, also so wie es jetzt gerade aussieht, du hast Simons, Lillard und und, äh, Henderson, alle drei an. Das heißt, was halten wir von Dame geht nicht, sondern Simons wird getradet, hat glaube ich wahrscheinlich gerade noch den, den meisten Wert für seine Verhältnisse, weil er hat in der letzten Saison Flashes gezeigt, er ist immer noch relativ jung, also ich glaube, Teams würden zumindest ein paar Pick oder ein Pick locker machen, einen besseren vielleicht sogar für Anthony Simons. Und du versuchst es gut mit Dame zu mentoren und Dame gibt endgültig auf, dass er einen Ring gewinnen würde. Ja, das müsstest du. Und du wärst nicht gut. Wieder. Also
2: du wärst nicht... Du wirst wär, wieder nicht gut, ne. Das ist das größte Problem. An sich ist die Idee cool. Aber es wäre wieder diese zwei kleinen Guards. Und das kennen wir jetzt bei den Trailblazers. Das haben wir jetzt, also sehen wir seitdem McCallum da ist. Sehen wir das immer wieder. Und wenn man sagt immer, oh, sie haben McCallum getradet, kommt Simons. Und das ist es alles irgendwie nicht. Und die haben immer noch Shaden Sharp. Ähm, Shane und noch ein Guard. Auch. Der jetzt nicht so klein ist, aber der äh, auf Shooting Guard. Und lass die beiden doch einfach spielen, Trade da den Rest weg. Und dann lass die beiden das da machen, weil ich finde Shane Sharp auch gut, mag ich eigentlich. Ähm, und dann soll der mit Henderson da den neuen Backout bilden. Und dann kannst du darauf
1: aufbauen. Ja, und das wäre mein, ich, mein für, Wunsch. Sie kriegen für Dame ja auch noch, glaube ich, ein ganz schönes Paket. Also Dame ist ja immer noch, wird ja viel mit Miami zum Beispiel in Verbindung gebracht, was ja gut passen würde. Und dann kriegen sie ja auch kein, von Miami zum Beispiel jetzt keinen unterirdisches Paket zurück, sondern da kommen halt so ein paar Rollenspieler rüber geflogen. Vielleicht kriegst du sogar noch Kai Lowry irgendwie als Contract mit dazu. Der kann dann den Jungen noch irgendwie helfen zu mentoren. Und ja, das wichtigste für mich, Yusuf Nurkic auch da irgendwie mal aus der Witness Protection nehmen und sagen, der soll mal, der soll einfach jetzt Backup Center für wen anders werden, weil was er die auch nicht gibt, ist irgendeine Defense hinter diesen zwei Undersized Guards. Also jedes Pick-and-Roll gegen die Trailblazers sind eigentlich safe für zwei Punkte. Und ja. das ist, ähm, ja, aber das, auch diese ganze Kern vielleicht Jeremy Grant halten, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Also können das Haus auch verkaufen von mir aus. Ja,
2: Jeremy Grant ist halt ein guter Spieler, ne? Also, der hm. würde dir vermutlich auch bei den Young Guns ein bisschen helfen, ein bisschen äh, Ordnung reinzubringen, aber dann obwohl es so ganz so wie bei den Rockets sollte es am besten nicht. Aber lass es da ein bisschen, ein bisschen was passieren. Ich war auch früher großer nurkic fan Ich fand auch die Anlagen Weil er kann ja spielen. Früher, ich fand früher vor diesen Verletzungen, war er auch noch ein bisschen beweglicher. Ich fand ihn da deutlich. Also De- Bosnian Beast fand ich defensiv echt besser. Ich finde, er hat auch so Anlagen so im Post und auch so den Wolf aus midway Midrange. Dann gab es immer so Videos, Trainingsvideos, wo er den Dreier genommen hat. Das waren geile Zeiten, aber er ähm, ja, ist es einfach nicht. Das ist jetzt leider äh, bestätigt, schon seit Jahren, dass er jetzt auch nicht mehr besser wird.
1: Ja. Ähm, ich, die, die drei Picks waren mir, muss ich sagen, tatsächlich am wichtigsten. Ja. Äh, Obwohl ich weiß gar nicht.
2: Von den ja. anderen beiden, glaube ich, von. Es wurden Zwillinge gedraftet. Azur. Ja, back to
1: back, das macht das, also das hätte ich noch oh, so als Storyline jetzt. Ja. Amen und Asar Thompson. Und äh, jetzt sind ja die zwei aus dieser Drake-Liga, also das Overtime-Elite, gehen jetzt back-to-back, also auf 4 und 5, zu den, also Amen zu den, zu, den Tom- zu den Rockets, so rum, und Asar zu den Pistons. Ja, ich denke auch, dass sie nach diesem Best-Player-Available auf dem Papier gegangen sind. Sind halt beide crazy athletisch, zu, auch Vielversprechende Defender, aber halt Shit in dem Shotmaking. Und zumindest bei Amen ist mittlerweile auch nicht mehr so viel Hoffnung da, dass er, weil er auch von der Linie extrem schlecht wirft, wie viel er da noch machen kann. Das heißt, ich glaube, das sind so zwei Projekte einfach, die sich eh schon, also die Rockets und die Pistons sind auch sehr, ja, weiß ich nicht, distanzlose Teams gerade, die irgendwie einfach schauen ob sie irgendeine Perspektive schaffen zu erreichen in den nächsten ein, zwei Jahren ich glaube das sind coole Projekte, ich freue mich die zu sehen, ich, ich mag die zwei total so, als also ich habe mir ein paar Interviews mit ihnen angeguckt äh, aber ja, vielmehr, ich kann glaube ich spielerisch nicht dazu viel sagen, weil sie einfach, die zwei Teams auch so ungreifbar sind, was mit denen wird und es ja, sind, sind ja auch ultra junge Teams, Passt deswegen ich. Ich bin, bin ich dagegen so
2: passt, aber glaube ich auch gut. Amen ist glaube ich der bessere, ist eher point guard mäßig, oder? Mhm. Äh, der andere an, Passer. Der andere ist eher auch eher so
1: Flügel, oder? so beide ziemlich groß. Genau. Sind gleich groß, sind beide glaube ich 6'8' oder so. Also halt, wie gesagt. hätten eigentlich auch unfassbare einen, Hops. Auch einen guten Small Forward spielen. Ja.
2: Ähm, und weil ich meine an sich die Pistons, ja, da kannst du eigentlich jeden drin stellen. Eigentlich komplett egal. Ähm, und ja, da... Ähm, bei den Pistons, ja, die ja jetzt eigentlich auch schon einige an ähm, an Point Guards. Äh, das ist, glaube ich, ganz gut, wenn der Bruder spielt. Den kannst du vielleicht auch auf 3 einsetzen. Kate ist natürlich auch ziemlich groß. Also, da könntest du ein, auch ein großes äh, three guard Lineup up mit Ivy noch spielen. Und bei den Rockets, ja, ich...
1: Gar nichts bei den, Rockets. bei den Rockets geht eh viel drunter und ja. drüber. Also, ich glaube, Ime wird nächstes Jahr die Zeit seines Lebens haben, weil er einfach nur so einen Haufen junger und disziplinierter Spieler anschreien kann und den versuchen kann, der Kultur einzuheimsen ja. Ja. oder einzubläuen. Besser gesagt, bei ihm, aber ja, ähm,
2: ein Spieler über den, was war denn noch ich noch gerne, ja. weil ich den auch ein paar Mal gesehen habe im College, Juwasi Walker. Oh, den wollte ich sagen, sehr gut. Der wurde auf 8 gepickt äh, und dann nach Indiana getradet ähm, für Bilal kulibali und den fand ich echt geil im College, muss ich wirklich sagen. Ähm, der hat mir richtig gut gefallen, weil Houston auch ähm, defensiv echt geil gespielt und auch dieses, ähm, dieses Shooting, was er dann teilweise so ein bisschen, dieses up shooting was er da gemacht hat, das fand ich echt geil. Also das glaube ich, auch für Indiana, die ja auch ein Team sind, das einen nicht nur soliden Kern hat, sondern dass er einen Franchise-Player hat. Und auch sonst äh, einige Spieler immer noch drumherum haben, die sehr gut Basketball spielen können. Auch mit äh, Matherwin natürlich einen Spieler haben ähm, auf, auf, dem Guard, äh, auf dem Wing, der äh, sehr gut ist. Und da so einen reinzuwerfen, ich glaube, das ist äh, ein, eigentlich ein perfekter Fit, finde ich, für mich.
1: Fand ich auch, das wollte ich unbedingt auch erwähnt haben. Wie gesagt, du hattest es ja auch angesprochen, neben Miles Turner, also wirklich ideal für dieses junge ja, das Team. Ein mies geiles das ist ein schönes Frontcourt-Duo. Ja. Und wie gesagt, das, also Indiana finde ich, deswegen unterscheidet sie das so krass von Houston und den Pistons, vielleicht auch nicht mal von Pistons, aber von Houston, weil sie irgendeine Art von Richtung haben, durch, vor allem halt durch Halliburton, okay. aber du siehst, wo das Team hingeht und die werden jetzt nicht super kacke sein, Die können, ich sehe die irgendwie 35, 30, 35 Spiele gewinnen. Ich, ja.
2: ko- ich glaube, die könnten auch so eine Story sein, wo die noch mehr gewinnen. Also wo die wirklich ja. so gegen 500 irgendwo gehen. Wenn Also da, da ist natürlich immer dabei, dass es dann sehr gut läuft, aber so Halliburton, ist ja schon ein richtig guter Spieler.
1: Ja, und macht also ist ein mit. Franchise-Player. Ja, es ist.
2: ja Also, auch wenn du über die anderen Teams sprichst, selbst kann, äh, Kate ähm, oder auch jeder bei den Rockets, die haben noch nicht gezeigt, was halt Halliburton gezeigt hat. und Absolut. Äh, da bin ich auch richtig hyped. Die Pacers mit ihm äh, war immer so ein, war, war so, glaube ich, der Spieler den ich am meisten verfolgt habe oder
1: von dem ich am meisten gesehen habe. Auf jeden Fall. Ähm, ein Highlight, ich mache einfach mal weiter. Ein Highlight für mich äh, noch ist die, die Thunder, die Casey Wallace, die haben Thunder und äh, Mavericks Traden Picks, also 10 und 12. Und sie holen sich Casey Wallace, äh, einen relativ kleinen Point Guard, aber auch passt super gut in diese Thunder Mentality rein. Die haben ja auch jetzt ein junges Team, aber mit SGA, der als Superstar da ja gehandelt werden kann. Jetzt eben Casey Wallace im im Backcourt mit ihm, kommt aus äh, Kentucky und ist ein aktiver Defender. Ich glaube, dafür ist er vor allem wichtig. Offensiv kann er wirklich so ein bisschen unter Scheiß Schutz genommen werden, glaube ich. Und ja, einfach wunderschön, muss ich sagen. Also es ist wirklich ein, der Spieler passt wie die Faust aufs Auge und ich glaube, die Thunder werden nächstes Jahr auch umso mehr Spaß machen. Vor allem weil Chad Holmgren, wir sehen Chat das erste Mal auf in der NBA in einem NBA Setting, dann hast du Josh Giddy auch noch im Backcourt da rumrennen. Also sie haben jetzt so eine geile Kombination aus irgendwie freakish Players oder eben so stabilen Defense Hustlern, ähm, so wie es ja auch Jalen Williams einer ist, ja. der auch Zweiter beim Rookie of the Year gewonnen ist. Ja, deswegen das war meine Lobeshymne für die OKC-Truppe. Ja.
2: Haben einen Trade gemacht. Die Vanden haben hoch getradet. Und haben einen Spieler bekommen, was einfach nur geil ist. Haben David Bertans bekommen. Äh, ja, das ist einfach schön. Ähm, ist aber für die Mavs auch lief's auch gut. Also ich finde den Trade auch für die Mavs. Der Rick, ich weiß nicht, wie er wird, aber den habe ich auch schon ein, zwei Mal gesehen gehabt. Lively. Lively, ja. Ich habe ihn mal Lively genannt. Wir werden es erfahren. Nicht. Äh, wir werden es später erfahren. Ähm, und den fand ich auch im College sehr, sehr cool, also äh, einfach ein großer, großer Spieler, 7-1, der dir halt, ähm, ja, blockt und äh, so das Spielfeld rennt, hoch und runter. Und das kann man ja neben Luca gebrauchen, äh, davon hat er schon ein paar gehabt. Äh, deswegen, okay, und du bist mal losgeworden, weil der Typ, den kannst du eigentlich, der war okay. also den konntest du nicht mehr gebrauchen. Der hat den nur noch Cap aufgefressen.
1: Frisst auch ganz schön, genau, der frisst nur noch Salary eigentlich ja. seit drei Jahren. Ich, ich mag es auch, sie holen sich ja auch noch Richard Holmes. Also ich glaube, ich finde die Mavs, sie haben zwar getankt am Ende der Saison und jetzt die Frage, werden sie vielleicht als Play-in-Team auch noch so ein bisschen irgendwo reingekommen. Äh, aber im Prinzip holen sie sich den zehnten Pick, traden den runter, kriegen einen Spieler, der im Prinzip auf dem Papier gut in das Ding reinpasst. Ich glaube, viele hätten auch gern sowas wie Casey Wallace oder Grady Dick bei ihnen gesehen. Aber wie gesagt, ist halt auf dem Papier nichts, was sie direkt brauchen, sondern sie brauchen irgendwie einen Big Man, der in der Defense ein bisschen Präsenz hat und eine Lob-Thread ist. Also ja, es, ich glaube, er wurde immer als so ein bisschen so ein gepimpter JaVale McGee verkauft. Und ich glaube, das, das ist eigentlich nicht schlecht für das Team. Ein jüngerer JaVale McGee, den kann alle gebrauchen.
2: Ja, auch wenn du zwei Guards hast und dahinter wirklich mal einen, es gibt ja einfach wenn du einen Center hast, der in der Zone viel verteidigt, der upgradet deine Defense einfach automatisch. Weil es so viel schwerer wird halt. Und dann wird es für die Guards halt auch deutlich leichter zu verteidigen. Dann hält vielleicht auch ein Luka Gegner vor sich. Ohne sich, ohne sich anzustrengen groß. Das,
1: das stimmt auf jeden Fall. Hast du noch einen? Ich habe einen letzten noch, dann können wir hier die ganze Folge mal zu einem Ende bringen. Also ich, ich, ich habe noch einen Pick, der mir extrem gut gefallen hat und von dem ich jetzt ernsthaft drüber nachdenke, äh, da Trikot zu
2: Also es geht nach Kanada.
1: Anstatt
0: ah ja, das ist richtig. Grady Dick.
1: Was für eine Performance. Und nicht nur, ich, ich fand die Raptors immer sehr sympathisch. Jetzt kann ich mir ein Dick-Raptors-Jersey holen. Das ist unfassbar. Es wird ein Verkaufsschlager werden. Er, gibt, er ist als Spieler mega geil. Also er hätte, glaube ich, hätte er auch höher gepickt werden können, also ich glaube ein paar Teams sind so ein bisschen an ihm vorbei, weil er einfach, er war der beste Shooter im College Basketball, ich glaube auch der beste Shooter aus dem ganzen Draft, das brauchst du auf jeden Fall in Toronto und wie gesagt hasselt viel in der Defense, also bin ein großer Fan, er kommt ja von Kansas glaube ich, oder ja doch, von Kansas ist er gekommen und ja, dann muss man natürlich noch zum Traurigen kommen, aber was seine Performance natürlich umso stärker hat wirken lassen, es war sein Outfit, äh, weil Grady Dick aussah so ein bisschen wie so ein Entertainer in den späten 80er Jahren mit einem roten Sakko, was komplett in Pailletten waren. Ja, und dann gibt es auch dieses Video vom Postdraft, wo Drake ihm auf Instagram dann auf einmal folgt und ja, er freut sich wie so ein kleiner Junge und er sieht einfach aus wie so ein Idiot in diesem Anzug und es ist einfach unfassbar. Ich freue mich auf Grady Dick auch in ist. Toronto. Diese weißen NBA-Spieler, die sind es einfach. Also, der wird halt, der könnte Tyler Hero 2.0 werden und ich habe richtig ja, Bock.
2: Ich, er ist halt auch ziemlich groß, ne? Also ich weiß jetzt wirklich nicht, wie er defensiv ist. 6-8. Ja, defensiv wirklich. Deswegen, ein Hass, ne? das ist ja, ich glaube, er kann. Ob er jetzt besser wird als Tyler Hero offensiv, aber dass er so dieses, nicht nur dieses Offensive, was ja viele weiße Spieler bringen, die so ein bisschen Shooting bringen. Aber wenn er beides bringt, es ist auch einfach ein guter Spieler. Also er ist nicht nur dieses Meme, weil er ja. hat auch, also das sah schon sehr geil aus. Also ich habe sehr gefühlt. Ich hoffe, er kriegt auch noch, ein, noch einen Song mit Jack Harlow, äh, wo er das Ding, ja. <lacht> wo er das, das trägt. Das würde mich sehr freuen.
1: Ja, hast du denn noch jemanden mit Nee, gebracht? also
2: ich muss sagen, ich so also am Ende kenne ich dann auch nicht mehr alle. Nick Smith mhm. fand ich noch, Ganz cool, aber ach ja, und hier den ähm, Tariq Whitehead, den die Nets an 22 geholt haben. Der war, glaube ich, auch von Duke, der auch super viel verletzt gewesen, aber könnte auch so eine kleine Michael Porter-Story werden, wo der auch, glaube ich, bevor er ins College kam, so auf 1 war. Also, ich glaube, der kam als bester Highschooler ins College und ja. ähm, hat also die Abzeit, äh, wurde, glaube ich, am Rücken auch irgendwie schlimm. Ähm, das ist aber jetzt wirklich auch nur halb wissen Ich glaube aber, es war der Rücken äh, operiert. Und für die Netz auch geil. So, kannst du halt so einen Typen an 22 holen, der halt, äh, ja, der dir Upside gibt, aber du ja kein großes Risiko eingehst, weil Netz gehen eh kein Risiko ein.
1: Das stimmt. Äh, Cam Whitmore ist noch relativ ja. stark gefallen das ist mir noch aufgefallen, das wollte ich noch mal erwähnen, Äh, bei ihm auch irgendwie körperlich anscheinend Probleme, er hat du du gehst ja einfach im Pre-Draft Process durch viele Medicals durch das schien bei ihm nicht allzu gut gelaufen zu sein, weil im Endeffekt geht er zu den Rockets auf 20 ich glaube Cam Whitmore war von einem halben, dreiviertel Jahr auf jeden Fall einer der noch so Top 10, Top 5 sogar in in ein paar Boards gehandelt wurde, also bei ihm auch interessant zu sehen, was das jetzt wird
2: ja, finde ich auch Michael
1: ich finde es war eine richtig richtig die auch sehr viel Spaß, Spaß
2: gemacht hat also
1: wirklich viel Spaß wir sind jetzt ja. knapp anderthalb Stunden aber die die lohnen sich auch weil wir irgendwie fast eine halbe Stunde am Anfang mit Simon ja. verbracht haben aber es war es ist ich glaube die Saison der NBA ist zwar vorbei aber es wird jetzt nicht langsamer yes. werden Wir bleiben auf jeden Fall da und ich glaube, wir wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr über Basketball quatschen, als wir es eigentlich wollen würden, auch in den nächsten zwei, drei Wochen, aber ich bin extrem heiß drauf, ich Ich, ich freue mich mega und allein dieser Draft hat jetzt schon Spaß gemacht, ich freue mich dann auf die Summer League, kommt dann auch irgendwann, Äh, zwar erst im August wahrscheinlich, also da haben wir noch ein bisschen Zeit, und das war's es von mir für die Folge. Ich hoffe, du hast noch ein fantastisches Outro vorbereitet, wo du hier nochmal den Leuten ein bisschen was für die Ohren und für die Seele geben kannst, aber das war es auf jeden Fall von mir.
2: Ich hatte tatsächlich ähm, gestern oder vorgestern über einen Shoutout nachgedacht und mir auch festgemacht. Ich habe ihn wieder vergessen. Ähm, ich habe aber gestern ein Spikeball-Turnier gespielt. Ich muss sagen, Spikeball, ja, eine Sportart. Die habe ich auch seit zwei Jahren nicht gespielt. Nicht einmal in den Spikeball. Wir sind trotzdem Fünfter gewonnen. Und nur, weil ich halt am Anfang, ich, wir kamen kalt rein, direkt aus der Vorlesung hin und mussten dann direkt spielen. Und am Anfang habe ich ganz viel Kacke halt gemacht. Und äh, dann am Ende haben wir dann alles gewonnen. Es äh, war ein bisschen ärgerlich, weil wir dadurch halt die ersten Spiele verloren hatten. Die ersten beiden hat aber trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Also äh, wenn die Gegner auch gut waren, dann war das schon, hat das äh, schon Spaß gemacht.
1: Mega geil. Ich wollte ja eigentlich nichts mehr dazu sagen, aber bin ich stolz auf dich. Ich bin ja ein Fellow Spikeball Fan und ich spiele es auch sehr gerne und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als du. Zwei Jahre. Ich
2: hatte keinen Ball, äh, nicht mal
1: also kein nicht, Ball in der gar Hand. Gar nichts. Krass. Gar nichts in der Hand. Also das ist mega, das ist cool. Das äh, gefällt mir dass du jetzt so wie auf den Geschmack gekommen bist, weil es macht wirklich eigentlich auch immer Spaß.
2: Also ich mag schon Volleyball noch lieber. Ähm, vielleicht ja. kleiner Vorteil von uns, wir waren, äh, das war vom Geo-Institut, und der Durchschnitt, nicht gegen den durchschnittlichen Geo-Student, weil viele Geo-Studenten auch Sportstudenten sind. Es waren keine Sportstudenten da. Ähm, wir waren physisch denen schon überlegen. Es war, ein, es war ein Mix-Team und die Jungs waren nach jedem Spiel komplett K.O. Und ich dachte so, also... Ich habe auch schon geschwitzt, weil es warm war, aber die wollten wirklich, die waren komplett fertig. Und äh, ich glaube, ich hatte ein, zwei physische Vorteile denen gegenüber. Koordinativ auch. Aber trotzdem hat es sehr viel
1: Spaß gemacht. Geil, nochmal ein richtig schöner Flex zum Ende. Äh, fand ich eine nice Story. Dann auf jeden Fall, ciao von mir.
2: Weird Flex an der Stelle äh, von mir. Und äh, damit äh, macht's gut.